0: Beryl Games, Kaaas, Kaaas. Du springst ab, du riebst 100 Meter ab, du bist nur schraub, dann
1: machst du die Arme auseinander, beide, drei, drei, drei. Ob du weint, halt, wenn du da weil deine Kaffee so schlafen, die Session, die Kaffee zu schlafen, oder sowas, wo die sich auf der Rasen rumklopfen. Klopfen? Ich war mit der beryl und
2: ich brauch sich auch da ganz bisschen wünschen. Und du weißt in Berlin im Hotel zu machen. Ja. Ja. Bei mir sind auch alle Playstation-Listen auf der Schande der Liste. Ja, Heavy Rain, Uncharted, ja, äh. Schande der Liste. Ja, ich bin so wie Mario, ja, aber nicht irgendwie ja. so eine schielende Schmuckelkasse, die irgendwie. Zahnweislich aussieht. Oscar, glaube ich. Genau, da könnt ihr sich
1: auch eine Sirene auf den Lauf machen. Oder, oder ein Telefon auf den Lauf machen. Er war Games, haben wir daheim fahren sollen? Ohne Sportspiele. Aber trotzdem <lacht> <lacht> mit Rennspielen. Ja. <lacht> Es ist Freitag, es ist der 25. Mai 2012 und damit ist es Zeit für den 146. Area Games Cast. Wir begrüßen euch am Mikrofon, sind versammelt Oskar Krause. Jawohl. Und Jans Mietz. Moin Moin. Ja, und Herr Laschewski-Fuck auch noch mit dabei. Wir sind zu dritt und ähm, wir haben, wir können auf eine Woche zurückblicken, ähm, wo es doch einige Spiele gab, über die sich zu berichten lohnt. Auch wenn der große Knaller bisher ausgeblieben ist, denn... Äh, Diablo haben wir ja schon letztes Mal gehabt. Richtig. Nee, aber nur kurz eingeschnitten, oder? Bring ja. wir nochmal die Kuh vom Eis. Als wir letztes Mal Diablo besprochen haben, da warst du ja, glaube ich, noch im ersten Akt oder so. Naja. Und,
3: äh, Und auch noch nicht so positiv überrascht. Ja. <lacht> das scheint sich
1: geändert zu haben.
3: Dann, ja, zum Positiven. Ja, 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 ja. ja, ja war schon klar. <lacht> ähm, es ist einfach, wie gesagt, wenn man den ersten Akt oder auch das, generell so den ersten Durchgang hinter sich hat, ist es einfach das alte... Diablo-Feeling, also dieser Sog. Was ändert sich denn da vom ähm, ersten zum zweiten Akt zu gravieren? Also ich bin immer noch, wie man hört, immer im ersten Akt.
1: Ähm, also, als auf jeden Fall halt der, Sch
3: der Schwierigkeitsgrad, dass du halt wirklich ähm, was zu tun hast als Hack and Slay. Und das ist halt nicht einfach nur wirklich nur so Instant-Klicks und du das Ding, das Vieh ist tot. Die äh, Monster bekommen endlich äh, neue Fertigkeiten, dass neue Taktiken erforderlich werden. Ähm, und natürlich ist es halt auch einfach schön abwechslungsreich irgendwo bei den Gegenden. Also das Landschaftsdesign ist viel, viel mehr. Also das, es könnte zwar immer noch mehr sein und auch mehr Akte, mehr Akte vielleicht, aber wie gesagt, Addon ist glaube ich so gut wie sicher, dass dann noch dann der nächste Akt irgendwie kommt, der noch eine neue Landschaft bringt. Mit einer
1: Assassinen. <lacht> ich muss ja sagen, was mich immer wieder beeindruckt ist, der, also wie, wie, wie geschliffen die ganze Welt aussieht. Das sieht einfach so aus, das hat halt so einen, so einen extrem glatt gelutschten, perfekten Grafikstil. Das sieht irgendwie nicht so aus wie bei anderen Spielen, wo das immer öfters mal so das Art Design oder so, so ein bisschen, auch manchmal auch so an bestimmten Stellen undetailiert ist. Also selbst sowas wie World of Warcraft oder so eine Spiele wie Kingdoms of Amalu oder so, da hast du manche, dann hast du zwar auch mal so dein Bücherregal und all
3: sowas, ja. aber das wirkt immer alles nicht so nicht so richtig detailliert. Du hast immer nur so einzelne Ecken, die so besonders toll genau, sind. Genau. Und zwischendurch so, ich sag mal, so ja, für's Und Dann, dann hast du wieder so große
1: Steine, die dann ja. irgendwie nur eine Textur haben oder sowas. Und bei, bei Diablo wirkt das irgendwie alles so extrem gepolished und, und high rise also es ist wirklich schwer zu sagen, aber es, es wirkt so extrem wertig. Und es wirkt so so flawless, so als ob es da keine Fehler gibt, jedenfalls mhm. im Optischen. Es wirkt halt alles so super durchdacht und als, als hätten sie irgendwie jede, jede Grafik im Spiel irgendwie viermal angeguckt und gesagt, so, nee, es ist noch nicht gut genug. Wir müssen hier nach oben so an der Vase noch ein bisschen arbeiten und so. Plus, was ich ganz cool finde, ist halt diese ganze Physikgeschichte da drin, dass halt irgendwie, egal, also wo mein Barbar hinschlägt und so, immer Stücke durch die Gegend fliegen ja. Und dann je größer die Gegner werden, umso mehr. Nachteil ist halt bloß, ähm, da fallen dann gerade bei vielen Gegnern meistens so die internet am meisten auf. Ja. Dass das dann irgendwie, wenn du so drei, vier von diesen zum Beispiel, ähm, fetten Gegnern hast, die dann so zerplatzen und dann kommen diese Aale raus, mhm. ähm, das ist dann manchmal schon so, dass dann dann fängt das Spiel an zu zu können, da merkt man, da ist die Synchronisation mit dem Server dann auf eine harte Probe gestellt bei einer DSL1000-Leitung.
3: Ich wollte sagen, mir ist das jetzt nicht aufgefallen, ja, aber ähm, Anbieter
1: mit deinem Superkabel DSL 100 ja, ja. Millionen plus Gold. Das
0: sind Na, sechs diamant Diamant-Ultra. <lacht> ja. diamant diamant
1: ähm, was wollte ich gerade sagen? Dass es dir nicht aufgefallen ist.
3: Nee, weil ich es mir auch nicht aufgetreten ist. Also ich hatte auch Glück in der Zeit, in der ich es halt wirklich so diesen Marathon für diesen Tester eingelegt hatte. Also Marathon heißt 72 Stunden und danach sterben. <lacht> das, das haben wir heute gelernt. Ja, das ja gut, das Wort Marathon würde ich glaube ich in der Siedlung wohl nicht mehr benutzen, aber es waren... Ähm das glaube ich schon, weil das wären 42 Kilometer laufen. <lacht> aber nicht bei Diablo 3. Da dürfte der mein Magier und mein Dämonjäger deutlich mehr mittlerweile zurückgelegt haben. Ja, bei der Trainierst du nur den linken Finger. <lacht> Richtig. Klick, 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 klick,
1: klick, klick. Ja, also ich muss sagen, ich... ich äh der, der Funke
2: springt bei mir überhaupt nicht über. <lacht> ich, ich meine Sie auch. Meine ich meine, Flix. dich ja nicht mal, weil ich glaube, du hast ja die Folge auch nicht mehr gespielt, oder? Ähm, doch, ich hab, habe Diablo zweimal gezockt. Angezockt kann man das aber nur nennen. Mhm. Also, ich glaube, ich habe zehn Minuten in meinem oh, Diablo Gott. gespielt. Also länger nicht. Nee, einfach... Das, ich glaube, das ist bei jedem Spiel gleich. Wenn du jetzt so einen Charakter vorgesetzt bekommst, irgendwie der schon irgendwie so total entwickelt ist, seine Items hat und alles, und dann kriegst du ihn so in eine Hand, dann weißt du es einfach nicht zu schätzen, was du da gerade hast. Dann bist du auch leicht damit überfordert, weil du eigentlich gar nicht weißt, was man damit alles machen kann. Und irgendwie schreckt eines dann ab. Und, aber wie gesagt, ich finde. Trifft oft, auf Diablo-Wos nicht zu. Aber mhm. ansonsten ein gutes Beispiel. Ja, er hat ja einen
3: fertigen Charakter zum, zum Ausprobieren gekriegt. Ja, aber ich, mal. Hatte, ich hatte das letztens so. auch. Äh,
2: nämlich äh, im Zusammenhang, äh, Zusammenhang mit Drank's Dogma. Äh, weil da habe ich ja auch mal die auf der Gamescom die Demo gespielt. Da gab es ja auch schon eine Demo letztes Jahr. Und äh, da fand ich das Spiel jetzt auch nicht so berauschend, weil man irgendwie. Man, man wächst nicht mit der Figur so richtig, du weißt nichts damit anzufangen und ähm, dann fehlt so der, der, der angenehme Einstieg, ja. Und na gut, aber bei Diablo war es auch einfach so, das hat mich irgendwie auch nie so interessiert. Also ich fand das Sacred immer so cool. <lacht> Komischerweise. <Dank> <lacht> das ist irgendwie ja. sehr merkwürdig, ja. Nee, und mit Diablo kann ich nichts anfangen Was ganz geil war weil bei Facebook habe ich natürlich auch ein paar Leute die eben so, also, ich finde ja Heidi Klum sieht gar nicht so toll aus
1: hier aber Angela Merkel sieht <lacht> aus <lacht> ey das Und, da äh, könnte ich mir schon was vorstellen da hey, geht hey, was da geht aber so also Heidi ist, keine Ahnung ja, die ist zu blöd.
2: nee aber ähm, das coole war bei Facebook natürlich ein paar Kuppels auch totale äh, Diablo hatte gerade geradezu das ist wie ganz geil, ja. Man kennt es ja, wenn man jetzt selber auf einer Party ist und nichts trinkt und alle und anderen sind besoffen. Ja, alle anderen sind lustig, was ja. du nicht. Ja, genau. Und äh, so ist es dann irgendwie auch bei Facebook gewesen. Ne? Die einen äh, rasten total aus und so und sagen, oh die Welt steht Kopf gegen Diablo. Ich so, äh, ja gut. Also bei mir gerade nicht. Ne? Und, ähm, aber es ist natürlich, ich meine andersrum wäre es bei Halo 4. Ne? Also <lacht> da wäre ich wahrscheinlich wieder der Besoffene und alle anderen äh, würden sich wundern, äh, was er an diesem generischen Shooter eigentlich total cool findet. Es wird natürlich
1: noch zu beweisen sein, dass Halo 4 6,7 <lacht> Millionen Stück in einer Woche verkauft. Ja, schlucker.
2: Das
1: wird <lacht> Hier, wo man sagen muss, ja, ja, also es kann schon sein, dass es in der Region äh, sich abspielt oder so.
3: Durchaus vorstellbar. Wir ja. haben ja
1: 50 Millionen Xboxen und im Umlauf, von denen 10 Millionen bestimmt noch funktionieren. Und <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> ja, da, da wird was übrig bleiben. Aber ähm, zu Diablo, ich muss sagen, ich habe einfach dieses Spielprinzip irgendwie. Also es ist, es ist, nach einer Stunde muss ich immer aufhören, weil es passiert mir einfach zu wenig Spiel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so wie du sagst, dass es im zweiten Akt ein bisschen herausfordernder wird. Aber es ist im Grunde die Geschichte entwickelt sich irgendwie zu langsam und äh, ich halte zu oft irgendwie große Karten wo es wieder heißt, ich muss dann da irgendwo hin oder was finden oder so und dann laufe ich da stundenlang rum und klicke mich da durch die Monster-Ebenen und dann sammle ich ganz viele Sachen ein oder beziehungsweise nur so die blauen Sachen oder so, damit ich keinen Sport einsammle. Das ist einfach, es ist mir, ich erlebe da irgendwie zu wenig, vielleicht ist auch die Perspektive diese, also es ist mir zu wenig Immersion und das Spiel, also sowas, während ich zum Beispiel bei Skyrim immer das Gefühl habe in einer Spielwelt zu sein, aber wirklich in so, einer, in so eine Spielwelt flüchten zu können, halt so mehr wieder so dieses Holodeck Element. Ja, was kann man ist auch wirklich können, wenn wir ähm, reden, ist Diablo. Rollenspiel. ist die Rollenspiel.
3: Und das, das Diablo war auch. Diablo aber noch nie nee, Storytelling, es war halt immer bist wir sozusagen so ein Item Grinder. Es ist es ja auch noch pur. Also ich meine
1: und das äh, macht perfekt. Ich werde es einmal, ich werde einmal, ich werde einmal durchspielen und dann vermutlich zu den Akten legen, weil mich wirklich nur halt die Story interessiert und ah. die Ländersequenzen. Und äh, darüber hinaus finde ich dieses weitere Spiel, das ist mir zu sehr, also das ist, ich finde, das ist halt sehr vergleichbar mit World of Warcraft. Mir hat World of Warcraft ja bis Level 50 oder so eine Menge Spaß gemacht und ähm, ich, ich fand das einmal natürlich cool. Wenn so ein Spiel startet, halt so mit einer großen Gruppe von Leuten da unterwegs zu sein, die man kennt, immer sich zu vergleichen, so, ah, der ist jetzt schon Level 21, ich bin noch nicht da, oder mit gehen mal zusammen dann da durch die Todesminen gehen oder sowas. Das war halt schon von instant immer so ein Gemeinschaftsgefühl. Aber später geht es ja eigentlich nur noch darum, eben irgendwie zu grinden und seine Tier-1, Tier-2, Tier-3-Ausrüstung zusammenzusuchen und dann am besten irgendeinen Endboss hundertmal platt zu machen, nur in der Hoffnung, dass der irgendwann mal das Richtige droppt. Hm. Und das ist für mich dann kein Spiel, sondern das Arbeit, hm. ähm, weil, weil ich ja auch nichts Neues empfinde in dieser Zeit. Also es kommt ja keine neue Geschichte, ich mache immer nur dasselbe, ich klicke mich immer dasselbe durch und hoffe, dass ich irgendein Item finde. Und das ist eben das, worauf mir zu sehr Diablo am Ende hin auch hinsteuert. Naja. Dass ich zwar spielen kann, aber wenn ich es dann wirklich spielen möchte und wenn ich es dann in höheren Schwierigkeitsgraden spielen will, brauche ich dann schon teilweise für die richtigen Gegner die richtige Ausrüstung und dann spiele ich es am besten mit Leuten im Team und dann, dann sitze ich wieder da und dann verabreden sich Leute und machen nur wieder Raids auf irgendeinen Boss und so, nur damit der coole Items droppt. Und das ist so, ich kriege, ich, das ist halt immer das, was ich als Mensch mit beschränkter Freizeit nicht nachvollziehen kann. Wie man so sowas eben so lange spielen kann, dann so 100, 200 Stunden, um dann irgendwann zu so sagen, ich habe hier meine, meine Tier
2: 3-Ausrüstung komplett, ja. ja ich glaube, dazu müsste man einfach nochmal Schüler sein. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja nicht nur Schüler, die das so spielen. Ja, oder? Halt ja. andere Umstände müssen eben auch passen, aber ja. ja ja Jan ist ja ein nee.
3: <lacht> <lacht> also, ja, aber es ist halt ähm, für mich war die aber auch mal halt so Multiplayer das heißt dann abends immer mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen und dadurch ist es halt ähm, was bisher halt so gut macht ist dieses äh, kleine Belohnungssystem was du halt immer hast ja aber das
1: ist so völlig mechanisch Weißt du, das ist so, das ist so wie der pavlovsche Hund. Ja. Ich gebe dir was zu essen und du fängst an zu hecheln. Aber das ist eben das, das dieses Belohnungssystem. Das, Aber das ist schon halt, immer die,
3: der, dieser Sog, den Diablo ausgelöst hat und immer, ja, immer beherrscht hat. Der Sog. Und dafür macht es, macht es Diablo 3 super. Bei Oscar und bei mir funktioniert dieser
1: Sog nicht. Dann bin ich auch. Ich meine, ich, ich, ich finde das ja. Jeder soll das spielen, was ihm Spaß <lacht> macht. Ich sage das immer nur so, genauso gut, wie ich jeden verstehen kann, dem dass so jeder immer Spaß macht, möchte ich bloß, dass, dass man auch verstehen kann, warum mir das eben keinen Spaß macht, weil, weil eben mir einfach dann, also zumindest über die 10, 20 Stunden, die die hm. normale Kampagne dauert, darüber hinaus kann es mich halt nicht fesseln. Weil vielleicht, vielleicht, wenn man ganz viel, wenn ich ganz viel Langeweile und Zeit zum Totschlagen hätte, würde ich es dann auch noch mal versuchen, auf ein oder zwei anderen Figuren zu spielen. Also irgendwie den, den, den Mönch nochmal ausprobieren oder, oder die, 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 äh, Beschwörerin oder wie die heißt, oder Hexendoktorin oder hm. irgendwas. Das wäre für mich vielleicht nochmal ein Anreiz, aber, aber, auf alle Fälle nicht irgendwie da die, die, so, so sehr weiterzuentwickeln. Dazu fehlt einfach irgendwie dann auch die Zeit. Und Dann habe ich einfach das Gefühl, ich erlebe zu wenig. Also, die Story es ändert sich ja nicht beim zweiten oder dritten. Nee, absolut nicht. Gehen. Ja. Ähm, Diablo. <lacht> El Diablo. Teuflisch. Ja, ja, das ist wirklich teuflisch. Aber ich werde ja, also alles andere. Ich meine, das Spiel sieht super aus. Ähm, Production Value schlägt da alle Rekorde. Und äh, es macht mir für diese eine Stunde auch immer Spaß, aber danach muss ich immer aufhören, weil dann habe ich das Gefühl, ich werde so irgendwie... Das, das ist halt... Ich meine, man sagt ja so, und da ist ja viel Wahres dran, zum Beispiel, ich spiele jetzt abends wirklich immer wieder öfters gerne Minecraft. Und das ist so eine richtig schön zum Runterkommen. Und bei Minecraft kann man eben auch einen Podcast hören. Und würde ich nicht bei Diablo ab und zu irgendwie die Sprachstemples verpassen, die meine Begleiter sagen, oder irgendwelche, ich gibt ja in, in den Dungeons auch mal so kleine Nebenmissionen oder sowas, würde ich das alles nicht verpassen, wäre für mich Diablo auch ein Spiel, wo man einen Podcast nebenbei hören kann weil man, 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 macht, man macht ja eine recht monotone Arbeit, meistens immer mhm. so mit der Maus irgendwo raufklicken und rumlaufen und gleichzeitig passiert aber storytechnisch nicht so viel, also dass gerade wenn ich jetzt beim zweiten oder dritten Mal bei Diablo dabei wäre, könnte ich nebenbei auch was anderes hören. Und ich finde immer die Tatsache, dass man ähm, nebenbei was anderes machen kann, ist immer so, ein, für mich so ein Warnzeichen bei Spielen, äh, denn, denn also jedenfalls nur was Zeitverschwendung angeht, bei, bei Minecraft bin ich da selber Opfer, bin ich selbst schuld, aber ich habe mir nur mal ins Turm, äh, in den Kopf gesetzt, meinen, meinen Turm zu bauen, der irgendwie da so wie Saurons Auge über der ganzen Spielwelt herrscht und nebenbei eben immer noch so irgendwelche Höhlensysteme zu bauen, aber ich höre halt dabei gerne Podcasts, aber genauso ist es zum Beispiel, wie viele Leute bei uns gesagt haben, Oh, du, ich spiele Forza 3 total gerne und will da auch 100% haben und dabei höre ich halt immer den Era Games Cast, weil nach zwei Stunden im Kreis fahren wird mir irgendwie langweilig. Mhm. Und, und ich finde halt immer, das ist immer so ein Zeichen, so okay, sag mal, nutzt du jetzt deine Freizeit gerade wirklich im Optimum, mhm. weil wenn wenn dich das schon so, dann kannst du auch dabei häkeln oder stricken, ja, dann hast du wenigstens danach einen Pulli. Ja. Aber, aber nur so, um, so um, das ist halt mir zu ja naja, du nutzt ja unterschiedliche Spürzen Sinne.
3: Ausdauerspiele um in dem Moment. Eigentlich. Ja, genau.
1: Da finde ich halt immer cool Spiele, wo man, man sagt so am besten, boah, ich hatte Kopfhörer auf, äh, ich hatte schweißnasse Finger, äh, also sagen wir mal sowas hier, was du vor kurzem gespielt hast, Heavy Rain, hm. äh, da kannst du eben nicht bei der Szene, wo du als Frau äh, auf der Streckbank liegst, nebenbei noch im Podcast hören.
0: <lacht> oder oder,
1: <lacht> ja, oder, oder äh, bei anderen Spielen, die halt so ein bisschen mehr Immersion verlangen. Und, ich wünsche mir halt immer, dass ein Spiel eigentlich so ist, dass ich so 100% drin aufgehen kann und dass ich so das Gefühl habe, jetzt werden gerade meine Reflexe gefordert, meine Finger, mein Verständnis, mein Gehirn ja. und ich bin da voll drin, ich kann jetzt mal in dieses Hode Deck voll abtauchen und nur deswegen...
2: Aber also es kommt ja immer darauf an, zum Beispiel, da fällt mir gerade ein Nils hat der glaube ich auch beim Zocken gerne andere Musik nebenbei, ne? ja. weil er macht den Ton aus und hört dann andere Mucke. Ja, kann ich fast gar nicht verstehen. Und ähm, ich kann es verstehen zum Teil... Ja, bei ähm, Minecraft ja, nicht, <lacht> bei Minecraft nicht unbedingt. Ich habe ein älteres Beispiel einfach damals auf dem Gamecube noch hier bei 30, dieser Shooter, dieser Comic-Shooter, yeah. gab es ja auch einen Multiplayer. Und da habe ich mit meinem Kumpel auch, da weiß ich sogar noch, welche Lieder ich ja, gehört ja. habe. Also und da, da ist wirklich der Multiplayer direkt mit gewisser Musik verbunden, weil ich da nie das gehört habe, was ja. im Spiel passiert Das ist natürlich ein bisschen ähm, schlecht, an mancher Stellen muss man auch hören, woher die Schüsse oder die Gegner kommen. Und äh, dann ist der Sound aus dem Spiel doch besser. teilweise Also bei Halo kann ich zum Beispiel nicht. Also da kann ich jetzt nicht was anderes hören. Das wird, wird mich in meiner Konzentration einfach stören. Ich Aber auch zwei so ein Spiele. Ich habe zum Beispiel
1: früher einmal sehr äh, äh, TIE Fighter, habe ich mal Gang gespielt. Und bei TIE Fighter gab es immer Trainingsmissionen. Und äh, indem man durch eine Art Tunnelsystem immer geflogen ist und welche Dreiecke abgeschossen hat. Also TIE Fighter war ja ähm, so der, die Fortsetzung von, von äh, X-Wing. Äh, damals so eine Flugsimulation, Mitte der 90er für den PC und äh, man spielen kann äh, unfassbar und und, und TIE Fighter war halt, war, war halt super, eine der besten Action Weltraumflugsimulationen aller Zeiten. Und ich habe halt da immer versucht, immer so ganz besonders viele Medaillen und Gold bei den Trainingsmissionen zu bekommen. Und dabei habe ich immer irgendwie dasselbe Album von Annie Lennox gehört. Und Medusa nämlich. Und immer wenn ich das Album höre oder oder bestimmte Lieder daraus wie dieses Whiter Shade of Pale was so ein äh, Cover ist vom anderen Lied aber egal aber immer jedenfalls wenn ich Medusa und von Andy Lennox höre fliege ich im Kopf mit einem Fighter durch ein Tunnelsystem und immer wenn ich irgendwas höre von von Mia ich weiß nicht welches Album von Mia dann äh, muss ich irgendwie immer an, an Grand Turismo 3 für die PS2 denken, weil ich also, da habe ich auch was stundenlang irgendwelche Lizenzprüfungen gemacht und so. Und dabei immer diese eine
3: Via-CD gehört. Das ich war weiß. Bei mir waren das immer halt, aber Rennspiele so generell, wenn halt zumindest äh, so halt Rennspiele, wo es halt auf, auf, Stra auf Straßen oder so war, so bei Colin McRae und so den ganzen Kram und V-Rally und so, ging das immer nicht, aber halt Gran Turismo, Plus of Gossum Racing, all das, wo du so halt Straße hast, war immer halt. Musik dabei und das fand ich das auch so klasse, dass du halt dann später, bei der ab der ersten Xbox-Jahr halt ja. direkt Musik drauf kopieren konntest. Und äh, die dann halt ähm, du nicht den Musikton des Spiels leiser drehen musstest oder komplett äh, den Spielton ausmachen musstest, um halt dann Musik dazu zu hören. Aber auch bei, bei Prüglern. Ähm, so bei bestimmten Street Fighter spielen und so gibt es sich auch ganz bestimmte Lieder, die ich mich sofort daran erinnere, teilweise da sogar welche Matches das halt waren, weil man da halt entweder total abgeluft
2: hat in dem Moment oder wo ich dann richtig gerockt hatte und dieses Lied dann gerade lief, das kommt sofort diese Erinnerung dann wieder. Ah. Also das, mir fällt gerade noch ein, ich hatte bei Fantasy Star Online das, äh, damals noch das, was auch für ein GameCube kam, äh, auch gezockt. Da wollte ich auch unbedingt online spielen, was dann irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und da habe ich dann auch mit Kumpels zu viel gezockt und da habe ich damals auch habe ich noch viel Rock gehört, und da habe ich noch uh, to Sally so eine, so eine deutsche Band, das war auch geil mit äh, Engelskrieger. Oh, das war eine fette Zeit. <lacht> und das andere hier bei ähm, 13 war Ten Masked Men. Und das sagt eigentlich schon alles. <lacht> also, das war auch irgendwie so. Die haben auch so ähm, ganz bekannte Songs gekauft hier von Jamiro Kwai oder. Ähm, äh, oh ja, und so weiter und so fort. <lacht> ja. Und dann einfach äh, in einer, einer Hardrock-Version. Das war ziemlich cool. Ja, auch Ginny in der Bottle von äh, Christina Aguilera. Ja, was, was, ähm, ich als die Xbox da
1: rauskam habe ich mir natürlich als erstes auch, ich meine, ich fand ja diese, diese Funktion, die Musik zu rippen, sich so einen eigenen kleinen Album auf die Platte zu legen und dann, weil man, man konnte ja auch verschiedene Sachen zusammen machen, also so eine Art eigene Playlist, da mhm. habe ich mir dann halt immer so eine so eine Action-Spiel-Playlist zusammengestellt und da drin waren halt immer so Stücke von aus James-Bond-Filmen, so diese, auch diese Remixes von Moby und ja. Backseat-Driver und sowas, plus dann so Soundtracks aus Filmen wie Speed und und im Körper des Feindes und sowas halt immer so diese, diese schnellen Action- Dinger. Und das war halt immer ein ganz geiles Hit und Miss, weil ähm, dann hast du dabei so Project Gotham Racing 1 oder 2 gespielt und es gab so Momente, wo die Musik irgendwie ganz cool passte. Ja, also, ja, also, ja, also, ja, ja. Da passt die Musik gar nicht. Und das so, dann hat er dazu geführt, dass du irgendwann auch wieder davon Abstand genommen hast. Weil es war auch manchmal so, so bizarr. Also, es gab so, so coole Momente, und, und dann gibt es halt nicht so coole Momente. Und ich was genau, auf dem PC habe ich noch eins ziemlich lange gespielt und zwar ähm, dieses Project IGE heißt das. Also äh, war ja also irgendwie Abkürzung Project äh, I'm Going In oder so. Ich, ich weiß nicht, was das ist. war das äh, ein Shooter, von dem gab es auch eine, eine etwas nicht so gute Fortsetzung EGI2. Ist glaube ich damals ähm, entweder Kultmaster oder Eidos erschienen. Ich glaube eher Eidos. Hm, war jedenfalls war Eidos, so Anfang glaube, 2000er. Dann war halt so ein, mit so einer ja. relativ. Einen neuen Engine, die halt auch wieder so ganz, ganz großflächige äh, Areale zugelassen hatte. Du bist dann da halt immer so in so eine Militärbasen oder so reingeschlichen und du konntest halt wieder, das war wieder so eine Mischung, du konntest dich halt reinschleichen und konntest aber auch reinballern äh, mit einer ziemlich harten KI und äh, mit so einem ziemlich harten System. Also du konntest, glaube ich, ein, zwei Schuss einstecken, dann war das Spiel für dich zu Ende. Also du und ranntest du da meistens so mit Schalldämpfer rum. Und dabei habe ich zum Beispiel immer den, den kompletten äh, Soundtrack von GoldenEye gehört, und und dadurch ist für mich dieses Spiel einfach ein James Bond-Spiel geworden. Oh ja, durch, die, durch die Musik, die die Bond-Musik und das Gameplay, was nun sehr Bond-ähnlich war, halt das sah ja auch fast aus wie bei Golden Island, am Anfang dieser 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 russische Militärstützpunkt. Ähm, das ist das für mich ein Bond-Spiel geworden und das das fand ich dann irgendwie ganz cool, weil da passte das so richtig zusammen, weil man man konnte sich so ein eigenes Spiel daraus machen.
3: Was für mich, ich habe also gerade bei Gossam äh, Racing ähm, ist zum einen Audio Slave. Ganz oh, präsent. Auch geil, ja. Und ähm, was ich aber heute auch, halt auch immer gemacht habe, ich habe die Playlist relativ ähm, oft immer geupdatet, dass es quasi dementsprach, was ich selbst gerade im eigenen Auto draußen vor der Tür gefahren ja. hab, äh, aber wir waren, gespielt war, habe. Bei,
2: bei mir war das nicht so wenig. Einfach, der, der die CD mit hatte, hat es halt reingelegt. Ne? Und so kam es, dass ich äh, zum Beispiel zu Super Smash Bros. immer gehört habe. Also das, was da war gerade. Nee. Ich muss nicht sagen, ist, ähm, nicht das ist, ist aber auch völlig wieder untergegangen. Also, ähm, ich benutze
1: die Funktion jetzt nie wieder. Also, wie gesagt, selbst, also, wie gesagt, ich würde mir. Ich
2: mittlerweile möchte ich auch, auch hören, was im Spiel passiert. Also, da kann ich jetzt nicht mehr so gut drauf verzichten. Das, ist, das gehört ja irgendwie schon dazu. Es ne? sei es ist natürlich wirklich so abgeklärt, weil du es in- und auswendig kennst. Nee, speziell
3: ähm, bei Forza 4 ist es jetzt so. Ähm, ich hätte gerne die Möglichkeit, äh, die, da ich ja die Musik quasi nur noch als MP3 äh, habe und mir auch, auch, auch kaufe von iTunes, ich würde die, die MP3s direkt auf die Xbox kopieren, um sie halt in solchen Rennspielen als, äh, um den Soundtrack da zu erweitern, mhm. weil ähm, das ist ja auch ein Spiel, wo man ziemlich viele Stunden drin äh, versenken kann und irgendwann hat man die wieder da übergehört mhm. und da würde ich sie halt ganz gern austauschen, gerade wenn du dann halt äh, längere Strecken hast, dass du da irgendwie gesagt Podcast hören geht da ja auch. Wenn du die dann halt da direkt, ähm, draufschieben könntest, das wäre ganz angenehm. Und nicht halt irgendwie, ich glaube, geht bis jetzt, glaube ich, nur der Z immer noch über CD-Rippen oder so. Und jetzt extra eine CD mit Liedern zusammenstellen, sie brennen und dann nur wieder, um sie auf die Xbox zu rippen.
1: Ich fand es erstaunlich, dass
3: ich so nach 90 Stunden Skyrim mich an der Musik noch nicht übergehört hatte. Also, das
1: waren irgendwie so viele so klassische Stücke, die irgendwie immer so gut passten. bei, bei, bei Fallout, musste, da konnte ich irgendwann diesen eigenen Radiosender nicht mehr hören Ach, das ist einfach mhm. also die Frage, wie aufdringlich ist jetzt der Song ja, yeah, du, du hast halt bei manchen, bei manchen Spielen, da hast du das dann so äh, das ist so über oder bei Burnout mit DJ Atomica oder so das war auch ziemlich nervig jetzt wird
3: ganz einfach nicht ein Highlight, den ich vergessen, die Radiosender bei GTA ja, ja, ja genau, also aber da
1: genau, das ist wenn also schon bei weil, ähm, da habe ich zum Beispiel dann immer nur ein, zwei Sender, die ich richtig geil fand. Ja, die, genau. die anderen fand ich doof, dann habe ich immer nur diese ein, zwei Sender gehört und die dann immer bis zum Umfallen. Und da, da wusste ich dann irgendwann schon die diese die Tracklist. Also Das war natürlich...
2: Ich fand ich so bei GTA
1: 4 immer geil, diesen Radiosender äh, Voyage oder so, der immer diesen Elektro-Synthie-Pop hatte, wo ja. auch das Lied drin war, was er damals für den Trailer genommen Wobei hat. Wobei ich auch
3: sehr geil diesen, ähm, diesen Talksender einfach fand. Ja, Laszlo, oder? Wie heißt der? Äh, mit Laszlo und ich weiß es nicht. Oder diesen, äh, war großartig.
2: Ich überlege gerade, was, ob mir irgendein Song oder irgendein Soundtrack im Gedächtnis geblieben ist, weil er einfach so furchtbar nervig oder stressig war. Oh Gott. Beim Spiel? Ja,
3: ich irgendein Spiel auch also nicht
2: so scheiße war. Ich glaube, das verdrängt man dann auch einfach, oder? Ja. Also mir fällt aber auch spontan überhaupt gar nichts ein, wo richtig, es richtig. Es gibt sicherlich diese Themen. Es gibt zwar so, äh,
3: so äh, Spiele, die halt so jetzt, ich sag mal, so Echtwelt-Soundtracks haben, wo du dann irgendwann halt einfach, weil du das Lied generell nicht magst. Aber jetzt wo jetzt Spieler? Spieler... Welt. Naja, die halt so halt aus dann von normalen Bands oder so halt, sage ich jetzt mal. Und nicht jetzt die jetzt für das, die jetzt für das Spiel sozusagen extra. Zwischen echter Welt und einer anderen Welt.
2: Echtwelt-Soundtracks. Okay, sorry. Ich war
3: Gedanken, wir hatten noch bei diesem blöden Echtgeld-Auktions. Dieser Name hat sich so, diese Übersetzung hat sich so eingebrennt bei mir. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber wie gesagt, so, die jetzt extra fürs Spiel komponiert wurden, obwohl ich den leiser gedreht hätte oder so, wüsste ich jetzt auch nicht. Also, also ich Das ist ja auch nicht zu geben, Alex,
2: sonst wäre jetzt auch was.
3: Nee, angekommen. also mir
1: fällt auch gar nichts ein. Andersherum muss ich sagen, gibt halt immer mal wieder auch nur sehr selten, aber ab und zu Fälle, wo der Spielsoundtrack so cool ist, dass ich mich dafür interessiere, den Spielsoundtrack zu holen. Hm. Aber wirklich nur ganz selten. Und weil es gibt so oft Spiele, wo so als Bonus der Spielsoundtrack dabei ist, was für mich immer nicht so das Argument ist, weil dazu ist mir wirklich äh, bei Spielen zu selten der Soundtrack so besonders aufgefallen. Also ich meine, das letzte aktuellste Beispiel fand ich jetzt war Deus Exhuman Revolution, wo oh, ja. der Soundtrack halt ziemlich geil war, den kann man auch alleine hören, und der, der war halt auch so ziemlich, der passte halt auch zu dem Setting, und aber sowas finde ich halt, halt selten. Also ich, auch bei, okay, Skyrim hat einen coolen Soundtrack, aber das klingt für mich immer noch so ein bisschen zu sehr so einer generischer Fantasy-Mucke. Also das, das ist halt, auch wenn das eine Skyrim-Thema natürlich genial ist, aber ich würde halt nicht unterwegs auf dem MP3-Spiel so irgendwie Mario-Tunes
2: hören oder so. Ich habe so ein bisschen, was mich so ein bisschen ärgert, ich mag den Dark Souls-Soundtrack eigentlich ziemlich gerne. Ja. Wenn ich da die ersten Klänge höre, dann da geht sofort das Adrenalin <lacht> in mir hoch. Und dann kann ich eigentlich gar nicht dieses Lied bis zum Ende hören. Du hast immer so, oh mein Gott, und dann hast du gleich wieder Angst und dann machst du es wieder aus. Ist, obwohl es auch irgendwie saugeil klingt, echt super episch, aber das halte ich nicht aus. <lacht> Das ist das ist Akustik Hardcore. Wobei bei
1: Musik muss ich eigentlich sagen, also mit die beste Spielemusik kommt eigentlich komplett eigentlich aus der Final Fantasy Reihe von Mario. Final Fantasy. Nee, Mario. umfallen. Nicht umsonst kommt ja deswegen auch bald, wenn 3DS. zwei Stunden Diablo spielen. Ja, ja. Wie kommt ja dieses Final Fantasy fiat Rhythm, was irgendwie die ganzen kompletten Soundtracks, der also immer drei Lieder pro Spiel, nochmal nachspielen lässt. Und ich bin da ja gerade noch ein bisschen bei Final Fantasy 4 wieder mal dabei. Und oh, das ist das ist Musik, ey. Das ist, äh, Gottes Geschenk, ein Videospieler. Okay, aber wir waren eigentlich bei Diablo 3, beziehungsweise da sind wir jetzt nicht mehr. Ich meine, so grundsätzlich kann uns Jan ja da auf dem Laufenden halten, die nächsten Wochen und Monate,
3: wie weit du da so noch dran am Ball bist. Ähm, ja. <lacht> Erstmal muss jetzt Nils zusehen, dass er mal langsam äh, zusieht, dass er ein bisschen auflevelt, dass er mit endlich ein Halbtraum und Hölle kann. ja Er hängt ja zurück. Hölle, Hölle, Hölle. <lacht> Was ist eigentlich mit Schweiz Evolution? Ah, ja. oh, das hab ich Dank schon. Diablo momentan leider nicht präsent. Ich wollte es jetzt sagen, so. aber Nils hat mir gestern wieder von ein, zwei neuen ähm, äh, äh, Rettlingsstrecken erzählt, die so geil sind und so unerwartet waren. Und so Wundert anders. euch
1: übrigens nicht. Wundert euch nicht. Ihr mögt euch vielleicht fragen, warum hat er eine ja Brille auf? Und warum reibt er sich ja dauernd die Augen? Es ist bloß extremer Heuschnupfen, den ich habe. Also. Und die haben äh, die, die im Podcast äh, Aufnahme-Endgerät äh, oder Abspielgerät, das er gesagt, die können das nicht hören, aber vielleicht ähm, erklärt das einige äh, Aussetzer bei mir oder, oder verstörten Pausen bei euch, weil ihr nur wieder guckt, was macht ihr da? es ist die Hölle. Seit Anfang dieser Woche ist bei mir Heuschnupfensaison? Das heißt, es muss da kann man, man sich ja nicht also sensibilisieren lassen. Ach, danke, Danke,
2: <lacht> <lacht> Ja, sorry. Voll ja, Krause. ja, ja man Mann, lernen, wenn, man,
1: wenn man sich jetzt sensibilisieren lässt, muss man das irgendwie ein Jahr vorher machen oder so. Oder im Herbst oder so. Dann kann ja, man ich, dann, sorry, ich habe keine Allergien. Ja, sorry, also sei froh. Ja, bin ich ja auch. Normalerweise ist das ja auch immer nur so ein paar Wochen und auch gar nicht so schlimm Aber ich finde zum Beispiel die lustigen Teil ist ja das mit dem Niesen und so das ist ja der angenehme Teil aber das mit dem Augenjucken das ist einfach die Hölle vor allem irgendwann werden deine Augen so trocken und dann kommst du dir oh. vor als ob du die mit Sandpapier schmierst aber ähm, ich die weiß was Augen das machen schon. das mache ich ja schon immer ein bisschen zum Ausspülen aber das bringt ja nicht viel es muss irgendeine Kackpflanze sein, die genau seit Montag wirft. Hm. Ja, irgendwelche Birkenpollen oder so eine Scheiße da. Und ähm, ja. Außerdem haben wir natürlich den Nachteil, dass wir jetzt seit einer Woche lang geiles Wetter haben und keinen Regen. Also normalerweise hilft der hm. Regen da ein bisschen. Ja. Und so haben die Pollen so richtig schön Zeit, ja. sich, mhm. zu verbreiten, sich zu
2: verbreiten und breiten, in alle in klären. den Augenbrauen festzusetzen ja. und äh, direkt die Menschen zu quälen. Ja. Die, die Allergiker. Ich bin immer froh, also mir tun die Leute ja echt tierisch leid, wenn ich mir vorstelle. Ich laufe draußen rum und ständig juckt oder tränt oder ja. äh, schönt irgendwas an. Das ist schrecklich. Mir ja. tut Leute wie du auch leid, aber
1: aus anderen Gründen. <lacht> 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 äh, Trials, ja. Ich wollte nur nochmal den Check machen, sozusagen, ob das jetzt wieder nur eine Eintagsfliege war oder ob das noch weiter betrieben wird. Ich glaube, bei Nils. Ähm, Der ist da täglich bei? Der ist tatsächlich bei.
3: Oh. Der Ding ist ja immer noch nicht bei dir, so soweit.
1: Ja.
2: Aber Auswahl, du? Naja, die Sache ist, ich wollte also letztens ja die, die Zeiten checken, weil ich ja, da ja oben. Aber ich denke mal, der eine oder andere wird mich schon überholt haben. Oh ja. Und wenn ich das. <lacht> <lacht> Echt? Echt? <Ja>. Glaube ich nicht. <lacht> Und ähm, ja, da muss ich mich noch nochmal ransetzen. Also, da muss ich erstmal so, so einen Check machen. Ein Time-Check. Ja, also ich finde, das. Ist, das ist, ich
1: bin leider manchmal Opfer dieser Mentalität, die viele da draußen teilen, dieses so wie so ein Schwarm Fliegen immer von einem Haufen Scheiße zum nächsten zu fliegen, also kenn ich ganz solange Trials noch so ein Thema ist, wenn alle haben es neu und viele fünf Leute aus meiner Freundesliste so ihr und Saskia und noch Kapi und so spielen das aktiv, ist Es ist für ein zwei Wochen der geilste Shit, ja. aber dann kommt irgendwann so diese Momente so Oh, jetzt bin ich in zehn, in zehn Strecken schon wieder auf Platz drei oder vier. Ja, ich ja bin ja immer ja Platz 1. Ja ja. ja, ja, genau. Aber das ja, ist dann ja, irgendwie ja, auch ja, ein Ding, ja. weißt du?
2: Ja, 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 ja. Schade. Ein, es Grund, war, ein Grund, warum ich jetzt, mich unizist für dich geändert habe So war es ja tatsächlich jetzt. Also nicht in allen ja, Strecken. Nee, aber in, in den ersten, weiß ich nicht. Okay, es, war, es waren die einfachsten Parcours, das muss man jetzt mal dazu sagen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass in den schwierigsten äh, da habe ich es zum Teil natürlich auch nicht geschafft, aber... Wir äh. sollten
1: uns im Podcast einfach doch mal an die Xbox mit anschließen, um mit so also schnell nachprüfen zu können, ja. Ja? um dann auch gleich diese, diese Verlegenheitspausen von Oskar zu hören, so nach dem ja. Motto, äh, ach, nee, hier war... nee, da war ich nicht noch besser. ich war... Ah, nee, da... Ah, nee, ah. Fünf Sekunden? Da, ich war eine Str Nee, die auch nicht. Ja. Nee, das war gar
2: nicht Trials. <lacht> ja, das, das Gute ist, in die Verlängerung kann ich nicht kommen, weil ja. ich das nicht machen, aber ja. ähm, tatsächlich würde ich mich wahrscheinlich erschrecken, wenn ich jetzt noch mal die Zeiten angucke. Muss ich, muss ich ehrlich sagen.
1: Eben. also äh, zumal ich Aber du war, hast mich nicht überholt. Zumal ich, ich war ja. überall vor dir. ja, war ja. Überall glaube ich nicht, aber, ja, aber vielleicht größtenteils. Kann sein, aber... Ähm, ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe ja auch so viele noch jetzt äh, noch User aufgenommen und da sind leider immer ein, zwei Vollprofis dabei, die, ja. die exorbitant fiese Zeiten haben. Aber trotzdem muss ich sagen, es bei, äh, bei, ist vielleicht ähnlich wie bei Diablo, habe ich denselben Effekt bei, bei Trials, es macht mir halt für eine gewisse Zeit Spaß, ich versuche so weit zu kommen, wie es lustig ist und dann habe ich so das Gefühl, okay, für mich ist Trials jetzt beendet. Ja. Ich benutze ich will jetzt nicht die nächsten Monate damit beschäftigen, irgendwie auf jeder Strecke und in Top 1 zu sein, weil ich glaube, wir können ja auch nichts kaufen. Also ich, kommt ja keiner bei mir zu Hause vorbei mit einem Acker und sagt, oh, Herr Vogt, äh, also, nicht schlecht. Krass. Also wir haben hier mal ein bisschen Geld für Sie. Äh, und dann kriege ich dann auch den, den, den Spaß nicht mehr raus, weil ich genau weiß, so ah, ich kann jetzt auch nicht gleichziehen mit irgendwelchen Leuten, die anscheinend entweder so geskillt sind. Ja. Und deswegen
2: brauche ich immer so, so kleine Ja, Bei mir ist es aber auch immer ein bisschen die Angst, dass ich mich einfach zu sehr in so eine Sache verbeiße. Ja, genau. Das ist Selbstschutz bei dir. <lacht> ja, dass du zu gut wirst. Ja, genau. Ja, also, ja, ja, ja. Gut, das das, gut, dass du es gesagt hast, dann kommen wir ja. nicht so eitel rüber. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich so ein Ding. Es gibt so Strecken hier, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, diese... Ähm, ich weiß jetzt, ist jetzt auch noch nicht, welche du jetzt meinst. Die, die ich auch bei dir übelst gezockt habe. Es gibt da so, so eine Strecke. Ist das Erwerb oder so? Nee, nee, nee. Oh, oh Gott, Claire. Diese claire, claire, claire Oh, ich hasse sie. Das Die hast äh, du jeder, ja. ja. Eine furchtbare Strecke. Klar, du, kannst das, du kriegst das irgendwann raus, wenn du weißt, in welche Richtung du drücken musst, wenn du auf so eine Fontäne kommst. Ja, ja. Aber, Aber das ist am Anfang ja so stress zwei. pur und und Vor allem gerade am Ende, wo diese vier Fontänen sind, das ist so schwer zu wissen, wo man landet. Du kannst Glück haben, dann ist zwischen zwei Fontänen. Ja. Oder das ist ja auch manchmal eine, echt eine Millimeterfrage. Ja. Also das Gefühl hast, ja, komme ich jetzt einfach gut an oder nicht? Ne? Davon hängt ja dann ab. Und es gibt da wirklich eine Strecke. Genauso wie bei Street Fighter, da gibt es einen Trials-Mode, wo du dann einfach so die Technik mäßig tiefer Tritt, hoher Tritt nacheinander machen musst und dann noch Hadoken oder sowas. Das, damit kann ich mich wirklich eine Stunde lang beschäftigen. Ist jetzt dann eine Stunde da, macht immer wieder die gleiche Kombination. Genauso ist bei Trials auch. Ich kann eine Stunde lang immer dieselbe Strecke fahren, wenn ich da 140 Versuche umstehen hast du mir scheißegal. Also ähm, ich, ich mache das einfach immer wieder, bis es klappt. Und das ist dann immer denke ich mal so, okay, aber wenn ich jetzt 100 Strecken vor mir habe, wann soll ich dann fertig werden? Das ist dann halt immer ein bisschen, deswegen suche ich mir meine Strecken aus, die ich mag und ähm, da versuche ich dann immer weiter zu kommen. Ich finde, was bei so einem Spiel noch fies ist, wenn es dann so ums Highscore geht oder so, du hast nicht dieses
1: Abschlussgefühl. Du hast so bei anderen Spielen, die so eine klare lineare Geschichte haben, einfach mal das Gefühl, du da und dann und, und jetzt, ist kann ich, jetzt ist gut. Und bei den Spielen mit anderen Menschen ist es immer so, egal wie gut du bist, am nächsten Tag heißt es wieder, dass jemand besser. Und das ist irgendwie so wie mit dem, mit dem Hasen und der Möhre irgendwie so. Und das ist ja, so lüchtern, ja. Ja. Man will einfach auch mal so ah, schön vorbei,
2: einen endgültigen Sieg haben. Ja. Klar. So wie
1: bei Mario 3D Land. Was, ja. Wo ich jetzt so wie vor Oscar bin. Ja. Also, weil ich ja schon in der unterwegs bin und die sich wirklich lohnen und die ich Oskar auch vorhin im Gespräch nochmal empfohlen habe, weil die Leute unterschätzen das, das echt. das ist ja wirklich, man bekommt ja quasi das ganze Spiel noch einmal nur und schwer und in ganz anderen Welten, also es ist ja nur so thematisch das Gleiche, eine Wasserwelt ist eine Wasserwelt, aber der Levelaufbau ist ganz anders, plus sie, sie ziehen da all die, all die Register, die irgendwie ein Mario-Spiel richtig fies machen können und macht halt super Spaß. Also das muss man sagen, der, der, der Umfang, also ich würde sagen, insgesamt sind es locker 100 Level die Super Mario 3D Land bietet. Ah, ich finde halt super klasse, mir macht Spaß. Ich fand halt zum Beispiel, ähm, ich fand schon immer Galaxy ganz cool. Ich auch. Teilweise das aber bisschen, ein bisschen auch teilweise auch ein bisschen übertrieben schwer dann zum Ende hin. Gerade bei so Endbossen ja? oder so. Also ich fand, fand New Super Mario Bros noch schwerer. Das fand ich teilweise also ab ab vierte oder fünfte Welt fand ich es richtig hart. Und ich fand das halt witzig, dass das so beides zusammen macht, aber irgendwie, weißt du, durch die Reduzierung auch, also es ist ja reduzierter als Galaxy. Mhm. Ähm, eben dann doch was was, was ganz eindeutiges schafft Aber das Problem ist eigentlich nur, dass dieser Waschbärenanzug den sollte Mario eigentlich Standardmäßig haben. Weil im Grunde musst du fast jedes Mal immer wieder, wenn du jetzt wirklich auf Münzen aus bist oder auf die Fahne am Ende, musst du im Grunde immer wieder zuerst ein Weltschnellrennen, nochmal schnell zweimal Waschbäranzug haben, damit du eine Reserve hast, ja. und dann in jede neue Welt starten, weil es gibt so viele Punkte, wo du eigentlich nur mit dem Waschbäranzug rankommst. Ja, ja, da das. Dass du dann halt auch sauber das Level bis du den genau. den zu dem Punkt
2: durchspielst, ohne einen Fehler zu machen. Ja, das, das will dann und du werden. brauchst ja halt, es gibt halt viele Level, wo du den brauchst, aber nicht hast. Es gibt nicht auch diese ganz berühmte
1: Goldmünze, wo du halt so irgendwie den Feuerball haben musst, den es in dem Level nicht gibt, aber du musst halt die Feuerpflanze mhm. haben, damit du dann die vier Fackeln machen ja, ja. kannst, damit die Zelda-Melodie kommt, und du dann ja, aber ich äh, sehr schön. Ich habe ja jetzt auch wieder ein 3DS und bin froh wieder. Und
2: äh Aber um nochmal auf ähm, Galaxy zurück. Also das fand ich auch super cool. Das war für mich übrigens ähm, nach dem N64-Teil so ein neuer Meilenstein eigentlich bei Mario. Also da hatte ich wieder richtig so, äh, nach ja. langer Zeit mal das Gefühl, dass es ein richtig spaßiger, intelligenter, cleverer, durchdachter, geiler Mario-Titel ist. Das war für mich wirklich... Ähm, er hat auch eine, so, eine, so, eine, so eine neue Tür aufgestoßen, das war wirklich äh, das war eine ich Offenbarung fand. für mich. Ich, so, ich fand dass die Steuerung manchmal ein bisschen doof, also ich fand halt, ich fand halt
1: da war nicht zu innovativ. Ich fand halt, dass man mit, dem, mit der, mit der V-Mode eben die Sterne einsammeln kann, okay, geschenkt, musste man ja nicht aber dass man halt die oft so schütteln musste, damit mhm. er so eine Bewegung macht, das fand ich halt gerade bei den Endbossen ein bisschen nervig. Also ja, Ich halt
2: finde find, äh, diese Schüttelbewegung bei der wie sowieso grundsätzlich nervig. Ist einfach, ja, nicht mein Donkey Kong... Ja, genau, vor allem, ja, du musst ne, diese Rolle machen, ja, ja. die du auch mal brauchst, um in Abgründe zu rollen und dann nochmal springen, äh, macht sich alles immer ein bisschen schlecht so das Deswegen ich
1: also, wollte ich auch nie dieses Vario wäre und nicht dieses Vario irgendwas ja ja, Sie, ich, ja weil ich, ich, musst du es ja bei jeder Schatzkiste
2: oder so auch schütteln ja ja ich erinnere ja. mich ja und das ist ähm, ja man verkrampft dann auch ja, ja. Man denkt so oh, ich will das ganze <lacht> Geld ich will das ganze <lacht> und dann schüttelt man da so und ähm, ich mag die Bewegung auch nicht, aber man macht es dann halt mal, weil das Spiel war aber auch sehr geil. Also ein super schönes. Äh ich kann so richtig in dir vorstellen, mal die und so. Ich will jeden Tropfen, ich will nicht <lacht> ja. ah, Verdammt, ist doch nicht alle. Die brauche ja. also, ich brauch auch beide her. Ja. Ja, ja. ähm, aber der Wari-Titel war wirklich super, hat sehr viel Spaß, macht es auch super schön aus, viele äh, Geheimnisse. Und kannst du auch. Das finde ich immer so geil bei Nintendo, ja. Du kannst so ein Spiel einfach lockerflockig durchspielen und hast deinen Spaß. Ja, aber du kannst auch. Wenn Genau, aber wenn du willst, kannst du halt auch total weit eintauchen und da musst du auch die ganzen Mechanismen einfach so weit ausreizen bis nichts mehr geht, damit du wirklich alles bekommst. Und das finde ich geil. Du kannst dich in so einen Titel richtig reinstürzen, aber du kannst ihn halt auch so, so ganz entspannt nebenbei genießen. Das finde ich cool. Also das ist... Aber
1: was ich gut finde an Super Mario 3 Land auch zusätzlich ist, dass die Level halt auch in der Spezialgeld später zwar knackig schwer sind, aber im Grunde immer noch alle so nur... 1, 2, 3 Minuten maximal lang sind. Das heißt, auch wenn der Level richtig hart ist, ist sehr kompakt hart. Und du kannst halt schnell nochmal von vorne anfangen und wieder nochmal probieren und so. Und du kannst halt ideal für unterwegs halt. Selbst den schwersten Level kannst du halt drei, vier Mal probieren und so, aber es ist ja halt nicht so eine, so eine endlos langen Level, ja,
2: wo du dann irgendwie. Ja, das ist ja das ist ja so, finde ich, auch so, so, ein, so ein offenes Nintendo-Geheimnis. Also es war ja bei Galaxy beispielsweise auch schon so, ja. Da hast du ja diese ähm, Spezialkometen gehabt, dann wo du dann Sonderaufgaben hattest, um dann auch Spezialstände zu bekommen. Zum Beispiel, wo du dann die Welt halt in, in fünf Minuten irgendwie durchspielen musst. Das fand ich teilweise auch ein bisschen schwer. Also und also, Aber da fand ich zum Beispiel, da dachte ich auch so, okay, ähm, so gefühlt habe ich jetzt in der Welt schon fünf, zehn Minuten verbracht, ungefähr. Und dann siehst du, gut, es klappt aber auch in fünf Minuten. Wenn man es drauf anlegt. Und das ja, ist irgendwie ja. ziemlich cool, Also, dass du wirklich so ein Level in Mario auch, auch mal in drei Minuten äh, durchspielen kannst. Aber du kannst ja auch extrem viel Zeit lassen, indem du alles erkundest.
1: Aber wie gesagt, ähm, ich fand es manchmal ziemlich schwer, vor allem wenn sowas kam wie schafft den ganzen Level ohne irgendwie einmal Leben zu verlieren. Ja, dann auch und mal. dann bei den Endgegnern und so, ja? wo du denkst, so, vorher hast du gerade mal geschafft, mit sechs Punkten den zu kriegen. Ja. Und dann sollst du den ohne einen zu verlieren.
2: Aber, hey, gut, also da ging es mir zum Beispiel so, dass ich sage, okay, jetzt musst du dich einfach mal konzentrieren. <lacht> so, klar, wenn man da so ein bisschen lapidar mit seinen ja, ja. Punkten umgeht, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt, schafft man das schon. Aber, wie gesagt, ne, entweder du steigerst dich richtig rein oder du spielst halt ganz entspannt, dann brauchst du das auch nicht. Du kommst ja trotzdem durchs Spiel durch. Ja, aber bevor wir in den Retrocast kommen,
1: Retrocast, äh, wir hatten diese Woche ja eigentlich eine Menge Neuerscheinungen. Wir hatten einmal Ghost Recon, Future Soldier, ähm, wo wir noch auf ein 360-Retail-Muster äh, warten, weil ähm, wir das eigentlich normalerweise immer passend zum Release bekommen. Diesmal hat sich da auch was verzögert. Wir haben es jetzt bis jetzt nur für die PS3 bekommen, aber auf der PS3 will sich das irgendwie keiner so richtig lange antun, weil man dann doch online lieber auf der Xbox spielt und das ist ja ein Spiel, wo wo man halt sehr gerne online spielt ähm, und das auch eigentlich zum Spiel dazugehört und zumal die meisten Leute ihre Freunde, die dann das auch spielen, auch auf der Xbox haben. Also das wird sich wohl erst auf die nächste Woche verschieben können, bevor Jan da was berichten kann. Dann ist die Woche noch rausgekommen, äh, Sorcery, <lacht> was, was witzig ist, ähm, weil es damals ja als Move angekündigt worden ist, schon immer die erste Demonstrationssache war. Also in meinen Augen war Sorcery immer das Gegenstück zu Kinect Star Wars. Als, als Kinect das erste Mal gezeigt worden ist, da wurde ein Video gezeigt von Kinect Star Wars und alle dachten so, oh, okay. Und als Move das erste Mal gezeigt worden ist, wurde neben, glaube ich, irgendwie, irgendwie Medi Medieval Games oder was noch für den Schrott gezeigt worden ist, eben auch Sorcery gezeigt und das war so das erste so oh, vollwertige Spiel. Und es und ist ja halt auch das Naheliegendste, weil wenn man so ein... Das Ding heißt ja nicht umsonst irgendwie Magic Wand oder so, oder Zauberstab, mhm. wenn man jetzt einen Zauberstab in der Hand hat und dann spielt man ein Spiel, wo man Zauberer ist, mit einem Zauberstab. Also originell <lacht> ähm, aber auch da äh, wird, wird äh, werden wir das erst nächste Woche ich will auch haben. ein
2: Echtweltzauberer mit einem <lacht> Zauberstab ja.
1: übrigens da, da wird, äh, werden wir erst nächste Woche was von Oskar zu hören können der dann hoffentlich seinen Move zum Laufen bekommt an der Playstation dein Zauberstab dein Zauberstab du wirst erfreut sein der leuchtet nämlich in verschiedenen Farben geil der mhm. ja, bringt ein bisschen Farbe in deine Bude aber ähm, es, es sieht weiß nicht gut gut aus es sieht, es, es sieht ganz nett aus das Spiel aber auch wieder da das Ist momentan so ein, so ein Trend, irgendwie für komische Sachen sehr viel Geld zu verlangen. Also auch da wieder so Vollpreistitel für ein Spiel, was nur Singleplayer hat, was irgendwie nur null Wiederspielwert hat. Naja, dann ist die überhaupt noch rausgekommen. Ähm, Dirt, Dirt Showdown, ja, bitch Bitchdown, Bitchdown. Es ist der, der Test ist ja schon online gegangen und, und ähm, wie gesagt dann ich habe die Demo gespielt, die Demo hat mir nicht gefallen. Ich habe die, die Folge gesehen <lacht> gespielt, hat mir auch nicht so gut gefallen. Und da sind wir jetzt halt in diesem Dilemma, was in dem Testfazit auch angesprochen worden ist, und wo ich da mir einfach ein Zitat von, von Jan geklaut habe, was er heute gesagt hat. So, Wenn du keinen Fußball magst, dann teste doch keinen FIFA. Und ich muss sagen, ich mag kein, kein Destruction Derby. Ich mag nicht so Spielmodi, wo zehn Autos sich gegenseitig rammen, bis nur noch einer lebt Oder bis zehn Autos und einer fällt dann irgendwie die Klippe runter, weil sie mhm. auf, auf so eine Arena. Ich mag auch nicht unbedingt Rennen, die in der achten Form sind, wo man halt mehr oder weniger Glück hat, ob man da durchkommt oder nicht. Ähm, kann zwar ganz witzig sein, ich mag sowas, wenn es so ein Boni ist, oder mal so ein kleiner Ausflug nach 10, 20 normalen Rennen, gibt es einmal ein lustiges eightball rennen ja? aber nicht, wenn es ein eightball rennen gibt und danach gibt es ein gymkana rennen und danach gibt es ein Arena-Rennen und dann, also das ist so, für mich war das leider die Aneinanderreihung von Spielboni, die ich nicht mag, dann kann man sagen, das ist nicht Coachmaster <Kur> schuld, wenn sie irgendwie was auf den Markt bringen, was mir nicht gefällt sie bringen, es gibt auch Leute, die Golfspiele rausbringen und die mag ich auch nicht aber es steht halt Dort davor. Hm. Und dadurch ist die Erwartungshaltung ein bisschen eine andere. Und, und dadurch, dass selbst, selbst wenn man sagen würde, das Spiel ist technisch okay. Das sieht sehr gut aus, hat wieder die Ego-Engine, sieht prima aus, ähm, das Ganze spielt sich prima. Okay, klar, ähm, das, die Steuerung wurde ein bisschen vereinfacht, aber Schwamm drüber ist halt immer noch ein tolles Rennspiel. Gibt immer noch eine 8 oder eine 9 würde ich sagen, selbst dann geht das nicht so richtig, weil es dann immer noch ein bisschen aussieht wie, wie eigentlich ein DLC-Episode. Also natürlich, klar, das hat 51 oder 52 Missionen im Singleplayer und im vollwertigen Multiplayer. Klar, es ist utopisch, das eben als DLC zu machen, aber ein bisschen weniger wäre durchaus das DLC durchgegangen, zumal halt viele Schauplätze oder so eben auch schon aus Dirt 3 sind, also, oder Umgebung. ist vieles Park und so. Und selbst wenn, selbst wenn, wenn die Strecke nicht eins zu eins ist, du so weißt, du erkennst es halt wieder. Du hattest da zum Beispiel diese, diese Schneestrecken da in, in, Dirt 3, mhm. die in Finnland waren oder, ja. oder sowas. Und, also ich meine jetzt nicht die, die Rennstrecken, sondern die Rennstrecken. Und, und jetzt gibt's halt wieder so eine Rennstrecke die sollen irgendwo anders sein, aber die sehen irgendwie genauso aus. Also, du hast das Gefühl, die Assets sehen so gleich aus. Und vor allem, wenn man die Strecke nicht kennt, ähm, dann sehen die eh immer ähnlich aus, wenn sie in derselben Ecke spielen. Also so Miami oder so. Das ist so Wiedererkennungswert
3: bei solchen Sachen. Deswegen, also es wirkt überhaupt gar
1: nicht frisch. Es, es sah alles zu sehr nach Dirt 3 aus und das verstärkte halt diesen DLC-Gedanken, dass du das Gefühl hast, okay, du bekommst jetzt zwar hier neue Autos und
3: neue Spielmodi, aber das Ganze drumherum sieht so ähnlich aus. Ja, ich ganz also, äh, mich überrascht ja halt doch am meisten, ähm, dass es halt auf Vollpreis war. Selbst ja. Budgetpreis, sage ich, hätte ich, okay, Leute, ist vielleicht zu, zu, viel, zu viel Umfang, um ja. es wirklich als DLC zu kommen, aber als Addon für 29 oder so. Ähm, wer, wer auf diese ganzen Gymkana, wie ja. ist jetzt, Hunigen heißt es jetzt? Hooligan heißt es jetzt, ne? Hooligan, ja. Hooligan, nicht Hooligan, sondern Hooligan. Hooligan. Und diese Crash-Events da, dann für ein DLC zu viel, gut, dann halt so für 29 Euro. Ja, aber also, 30 das ist, ist ja diese
1: neue komischen, also zum Beispiel Inversion, ja, ähm, was ja jetzt irgendwie übernächste Woche erscheint oder so, dieses hm, das das kommt, für, kommt für diesen 39,90 Euro Preis im Laden, also
3: das heißt, dieses Gears Rip-Off quasi, nur mit, Gravi äh, mit Gravitation oder so. Ja, ne?
1: das haben wir nicht vielleicht schon eines der besseren Gears Rip-Offs, also dieses schlimmste Gears Rip-Off war doch dieses japanische. Ähm, hattest du das nicht sogar? <lacht> oder? Ne, das war deine glaube ich, damals. Gleiches. Ja, was auch so wirklich wie Gears of War war, aber japanisch und Jetzt nicht Namen. Das, ja, müssen wir nachgucken. Da verlässt, verlassen mich meine, meine drei verbliebenen Zellen irgendwie. Ähm, nee aber wenn das preisig es ist halt einfach, diese Spielmodi sind auch einfach, ich finde, die sind, die sind so. Sie haben sich so aus, aus, ausgedient. Also sie, Das, das sind irgendwie in der Summe alles ganz. In der Summe mag das viel klingen, aber im Grunde sind das irgendwie so eine, so eine, weißte, so eine, so eine Ergänzungsmodi. Ja, man spielt es ganz gerne mal, dass man so durch. Plastikkisten fährt, hm. durch Farbige. Ist ja mal ein lustiges Minispiel. Man ist auch ganz lustiges Minispiel, mal so ein Eightball zu fahren. Ist auch ganz lustig, eben schon wieder, also okay, das ist jetzt in Anführungsstrichen, weil ich fand das noch nie lustig, aber halt diese gymkana sachen oder Unigen-Sachen zu machen, eben immer wie ein Blöder im Kreis, um irgendwelche Pylonen rumzufahren und um Punkte zu sammeln. Oder halt Drift-Events. Aber mir erscheint das so wie so eine Aneinanderkettung von, von, Neben äh, von Minispielen. Hm. Ja,
3: ohne dass das Hauptstück, das Filetstück fehlt halt. Ich will nicht, nicht, auf keinen Fall sagen, dass ja. ich das schade finde, wie gesagt. Ich bin eh mehr im normalen Rallye und
1: Rennsport Rally als das jetzt so. Mist, das ist einem immer die lustigsten Formulierungen einfach nachdem man den Test geschrieben hat. Das ist für mich echt so eine, so eine, so eine, so eine Sammlung von Sättigungsbeilagen ohne Hauptspeich. Ich schreibe das gleich noch rein. <lacht> ja. ähm, nee, deswegen, also... Und da fand ich es halt ein bisschen seltsam, dass halt auch sehr viele Eurogamer, Game-Trailers oder so alle acht oder im höheren Achterbereich gegeben haben, weil für mich klang das so nach so äh, Sicherheitswertungen, die nur das rein Technische beschreiben. So, ja, es ist technisch, es ist umfangreich, es ist, mhm. steuert sich so, aber ob das wirklich dann eben so Spaß macht und, und ob das so die Elemente sind, die man so lange spielen will, die Frage blieb mir da eigentlich jemand so, so, so schuldig und Deswegen aber finde ich es gut, dass es eben die Demo gibt, weil die Demo wirklich, also wenn eine Demo nicht 100% zusagt und man nicht das Gefühl hat, genau die Scheiße will ich jetzt noch richtig doll lange spielen, ähm, dann braucht man es auch nicht. weil das, Genau das ist halt das Spiel. Eine Aneinanderreihung von einem dauernd solchen Modi und von den 52 Events, es gibt zehn verschiedene Spielmodi, die sind alle fair verteilt, kannst du also aussehen, du hast fünf oder 6 Rennen insgesamt. Mhm. Richtige Rennen, wo man so als erster durchs Ziel kommt, das ist mir ja zu wenig. Ja. Dragons!
2: Dogma! Von Mr. Ich gebe sowieso eine 8 krause getestet. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht.
1: Aber von Catcom. Und äh, Catcom ist ja sowieso
2: wieder... er ja, dich. Schon äh, wieder. <lacht> naja, ich mag die ja eigentlich. Aber ja, eigentlich eher aus der Vergangenheit. Also <lacht> als, äh, als in, der, ähm, in der Echtwelt. ist ja immer auf die Echtwelt, aber... Es <lacht> so war ein geiler Begriff. Ja, ich krieg mich nicht mehr ein. Nee, bring's doch mal. Genau. Ähm, Open World Action von Capcom. Nein, das
1: Beste. Warum du? Warum du das ja auch so gut testen kannst, ist ja, weil du ja eben finde ich, es, 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 Skyrim auf der einen Seite gespielt hast, Dark Souls auf der anderen Seite. Und es ist ja schon so ein bisschen so West und Ost, weißt du? Äh, ja, es ist das, schon. Das eine ist das, das beste westliche Rollenspiel, das andere ist das beste östliche Rollenspiel. So ein bisschen. Also ja, also, und äh, ich
2: habe ja auch irgendwo mal mitbekommen, dass äh, das gesagt oder geschrieben wurde, so es wäre so eine Mischung aus beiden. Ich finde, es kommt aber weder an das eine noch an das andere ran. Ähm, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, es ist ja auch mal so so ein erster Schritt. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen erschrocken, als ich das angefangen habe. Äh, ich hatte gerecht, damit gerechnet, dass es eigentlich besser aussieht. Mhm. Äh, also, äh, das sieht es das sieht okay aus, es sieht es ist so solide, ne? Naja. Aber es ist wirklich, es ist jetzt irgendwie nicht so ein Augenschmaus oder es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh geil, das ist es jetzt, das wollte ich schon mal sehen. Also es ist halt irgendwie so, ich sag mal schon, sehr zweckmäßig. <lacht> also ähm, ja, aber was dann aber das, das variiert, also die Oberwelt, die ist dann wirklich ähm, ja, also sehr natürlich gehalten, also du hast viel Grün. Also du hast wirklich viel Grün, du hast ein paar große Städte und dazwischen sind lange, lange Wege. Und ähm, optisch aber schön sind zum Beispiel die Höhlen. Die Höhlen finde ich wirklich gut, weil da hast du das Gefühl, die geht wirklich schön in die Tiefe, da kannst du viel entdecken und die sind richtig schön so verworren. Und geil sind auch einfach die, ähm, die größeren Bosse. Das macht einfach tierisch Spock, äh, gegen die zu kämpfen. Und das ist irgendwie auch, ich würde mal fast behaupten, sogar eigentlich, eigentlich das beste am ganzen Spiel. Also eigentlich ähm, der Kampf gegen diese ähm, großen Bosse. Jetzt muss man dazu sagen, Kampfsystem ist eigentlich auch ähm, schön vielseitig, du hast einfach eine, klar, ganz normale Standardangriffe, ne? leichter Schlag äh, starker Schlag und dann kannst du eben noch, wenn du jetzt so die Schultertaste gedrückt hättest, ich habe hab's übrigens auf der PS3 gespielt mhm. ähm, dann kannst du halt noch drei Spezialattacken sozusagen auf den äh, Buttons platzieren und die mhm. haben sie wirklich in sich, also äh, da geht's dann ordentlich zur Sache, das ist ganz cool, also das hängt natürlich ganz leicht an, zum Beispiel wenn du jetzt der Bogenschütze bist dann hast du drei Klassenkämpfer mit äh, Schwertschild dann hast du einen Streichersch äh, Bogen und äh, Dolche und dann hast du noch einen Magier Magier ist wieder eigentlich, also wenn man es wenn gemütlicher spielen möchte, empfehle ich gleich den Magier, weil der haut einfach wirklich Derbo rein, aber ich hab's halt, ich bin einfach da traditionell, ich nehme einfach gerne einen Kämpfer. Ich brauche ich brauch ein Schwert, mit dem ich irgendwie auf die, auf die Gegner einhaue. Das finde ich einfach irgendwie echt, das ist für mich griffiger. Und ähm, aber wie gesagt, diese Spezialtechniken sind halt wirklich geil, die fangen halt äh, so ganz simpel an, zum Beispiel äh, verschieße statt einem Pfeil nur drei, dann kommen fünf, sieben, elf und so weiter, ne? ein Pfeilhagel, dann kommen so aus der Luft ganz viele in einem bestimmten Radius und so und ähm, ja, Heilsauber hast du alles eigentlich ganz klassisch drin, was ich aber geil finde einfach bei diesen Bosskämpfen und wie gesagt meiner Meinung nach auch das Herzstück bei Dragon's Dogma äh, dass du an diesen, diesen Bossen so langkrabbeln kannst ja, das ist halt ganz cool, das finde ich
3: in der Demo irgendwie so recht komisch ich, die, ich finde, ich, die Kämpfe auch auch da auch sehr hektisch. Ja. so also wie das. Und das Shadow ist hier ja, ja schon, ne?
2: Bloß äh, im, im kleineren Ziel, sage ich mal, weil die Gegner sind, die sind schon äh, größer als der Bildschirm, aber jetzt auch nicht so riesig wie ja. so bei Shadow of Colossus. Ähm, man ist. da ein Eigentumshaus aufbauen? <lacht> aber ähm, was ist denn das Kampfsystem? Ist es eigentlich so, dass man auch blocken muss oder so? Also was, was macht man? Das, das, das geht. Das, ähm, äh, das kann man machen. Du kannst bei dem äh, Kämpfer auch ein Schild tragen, aber ähm, du springst schneller zur Seite, als dass du einen Block gemacht hast. Hm. Wobei es natürlich auch Technik, äh, Techniken gibt, die auf dem Block basieren. Also, dass du dann auch einen Counter machst und so, das, das gibt schon. Aber das ist auch nicht mein Ziel. Also, so Blocken... Das ist Block
1: vielleicht so wie dieses Xenoblades Chronicles kampfsystem oder so, was ja aus so eine Mischung war, aus Action basiert und... Oder gar nicht. Also, äh, das nee, ist da finde ich... So.
2: Ah, nee, also, wäre auf den Vergleich vielleicht gar nicht gekommen, muss ich sagen. Also, das ist da ja für mich irgendwie dann äh, zu weit weg. Nee, ja, aber das ist... Ähm, wie ist, ja. Hä? Das ist optisch eine
1: ganz andere Liga <lacht> das sowieso ja, ähm,
2: ja das, aber das Kampfsystem ist schon ist schon cool vor allem ähm, also naja die Sache ist
1: herausforderung Herausforderung in diesem Kampfsystem also habe ich habe ich, ich bin ja immer noch ein bisschen abhängig davon ob ich irgendwie eine plus zehn Rüstung habe oder eine plus 30 Rüstung oder also ich habe dann ja oder habe ich sowas nicht ja also
2: genau also du, du steigst ja ganz klassisch auf die ähm, die einzelnen Stufen und ähm, du verteilst aber keine Punkte oder sowas. Das ist dann wirklich so, dass du durch die Rüstung und durch deine Items und so weiter und so fort dich definierst eigentlich. Ja. Und eben bei den Händlern kaufst du eben auch diese ganzen Fähigkeiten und deine ähm, und die Verbesserung, die man eben so für seinen Charakter da haben kann. Und ähm, von daher, na die Sache ist einfach, beim was was auch den Reiz halt einfach ausmacht beim Kranzsystem ist, ähm, du wirst einfach abgestraft, wenn du es unüberlegt handelst. Also wenn du jetzt einfach reinrätst und denkst, ach hier kann einfach Hacken, Slamen, sich ganz ja. drauf einprügeln, das wird nichts. Okay. Also, ähm, da, da kann dann halt zum Beispiel, wenn dann, ich sag mal, ein Wolfsbudel oder eine, so eine Goblin-Horde kommt oder ähm, du dich einfach auf diesen großen Oger stürzt, mhm. da, da kannst du halt nicht einfach so loslegen. Da musst du schon ein bisschen auf den Umfeld achten. Also, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es ist immer am besten, also meistens hast du so einen großen, so einen großen Gegner immer noch so mit so einer kleinen Horde unten dran. Und am besten ist es wirklich erstmal diese kleine Mini-Horde zu beseitigen, weil äh, da greift wirklich auch dieser Spruch, auch klein viel macht Mist. Du hast immer das Gefühl so, ja, okay, das sind jetzt fünf Echsenkrieger. Aber wenn du halt ähm, jetzt an so einem Oger dranhängst und die schießen die ganze Zeit Pfeile auf dich, äh, dann ist es doch relativ schnell vorbei. Ne? Und ähm, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Du hast, du hast ja nicht das Problem, dass du alleine bist, du hast ja auch diese, diese Vasallen. Ich gerade, du redest von Diamant. <lacht> du, ja, du hast ja auch deine, deine Vasallen bei dir und davon hast du drei Stück. Der eine, ähm, du hast einen Hauptwasser, der ist ziemlich cool, weil du kannst ihn halt wirklich genauso wie den Helden auch selber designen, wirklich ins kleinste Detail, also von der Augenbraue bis zum großen Zehen und den kannst du auch ähm, selber ausstatten mit den ganzen Items und du kannst dann auch die Klasse festlegen. Ja. Und deswegen ist es irgendwie, äh, deswegen mag man den, und man kümmert sich eigentlich auch nur um den. Also die anderen sind halt irgendwie so da. Also die, die anderen sind so <lacht> Black Widow und äh, ja, so Team America. <lacht> Team Useless, also so ein bisschen, naja, wir sind schon halt, wir sind gutes Kanonfutter, ne? Also kann man ja schon sagen, weil ja, die, die stürzen sich halt in die Massen. Und ich meine, der Fakt, weißt du, du hast. Gibst halt, irgendwie Befehle oder, dass du die so das verheizt, heißt, oder machst du da, es automatisch? Ganz simpel, also du machst es automatisch grundsätzlich. Du hast ganz, ganz simple Befehle wie, ähm, eigentlich nur drei Stück. Also <lacht> Hilfe, äh, hierher oder danach. Hilfe? Was? Ja, Hilfe, die, die Scheiße ist am Dampf. <lacht> <lacht> Hier geht es richtig zur Sache. Ja, ähm, ja, benutzt man aber nicht so, weil die eigentlich äh, die KI eigentlich recht intelligent ist, die machen ihren Job eigentlich ziemlich gut. Also da muss man auch nicht ähm, so viel machen. Das einzige Problem ist natürlich klar, wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel durch den Wald willst und da ist dann irgendwie so, eine, so, so ein Goblin-Mob, äh, da renn die auch einfach mal hin und, und fang auf, an, auf die einzuprügeln, obwohl du eigentlich nur vorbeischleichen willst. <lacht> Genauso ist es mit dem Drachen. Ne? du läufst da durch den Wald und dann ist da so ein, so ein Drache, der schleicht da so lang. Und was kann, den kannst du nicht besiegen. <lacht> aber die Versailles glauben schon. Ja, wir können das. Wir können
1: das. Guck mal hier. <lacht> der
2: Tod. <lacht> ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. ein ja, die Fehlerinschätzung wieder Ja, die können ja auch sterben. Dann liegen sie am Boden. Dann kannst du die wieder aufheben. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jetzt in eine, eine Burg betrittst oder eine Stadt, dann sind die halt weg. Dann sind die tot. Kann auch mit deinem Hopfersalm passieren. Nein. Sogar. Aber ja. der kommt dann, wenn du sobald an so einem so Dimensionsstein bist, kommt der wieder zurück. Ja. Und so schon. ist es. Und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen, warum diesen Vasallen so die Tiefe fehlt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel äh, auch Spiele, da sind selbst Nebencharaktere irgendwie interessant, aber ja. bei diesen Vasallen ist es wirklich so, die sind halt so wirklich diese zwei Zusatzlinge. <lacht> das, ja, also das ist Kanonfutter, ja. Du, du, gehst in diese, du hast diese Dimensionsteine, da gehst du ran, dann gehst du in so eine Zwischenwelt, das ist einfach, einfach nur dunkel, da laufen so, eine, so ja, so eine Schemen halt rum und dann sprichst du dir halt an sagst, ey, ich will dich schon mit Team haben und dann äh, sagen ja, mach ich. Ja, und, und dann äh, kommst du halt mit und sterben für dich auf dem, auf dem Schlachtfeld und deswegen ist es halt irgendwie nimmt man halt gerne mit aber es ist jetzt irgendwie nicht so, so die ultimative Bereicherung man freut sich halt einfach dass man selber nichts halt abkriegt ne?
1: aber du kannst die irgendwie online tauschen oder wie oder was ja na, die Sache
2: ist wenn du jetzt an so ein Stein bist da kann, kannst du auch die, diese Vasallen von anderen irgendwie so rekrutieren und die profitieren auch davon weil die dann irgendwie sich dieses Wissen aneignen und auch Punkte durchsammeln und auch Items dann mitbringen können also zum Beispiel war bei mir einfach so, wenn du jetzt im Rasshaus äh, eine Nacht geschlafen hast, dann kam halt so dein Vasall und sagt, ey, ich habe ein krasses Abenteuer erlebt. Ohne dich war total geil. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich jetzt immer ohne dich anteilen. Ja. <lacht> und äh, dann kriegt er halt ähm, seine Pünktchen und dann hat er halt vielleicht äh, noch einen Apfel dabei, der deine Gesundheit wiederherstellt. Ähm, üppiger ist es bei mir einfach noch nicht ausgefallen. Aber es ist irgendwie ganz cool. Aber da hat man wie gesagt, man hat so das Gefühl, da stecken viele geile Ideen drin in dem ganzen Teil, aber da geht irgendwie noch was. Also man, ich hätte schon Bock also äh, auf äh, Dragon's Dogma 2, was irgendwie krasser ist. Mhm. Das, das wäre irgendwie schon cool, vor allem, was ich auch immer bei Rollenspielen ganz geil finde, ist, wenn die sich so... Oder was ich bei dem jetzt gerade bei Dragon's Dogma schätze, ist, dass der, der Held so beweglich ist. Das finde ich ganz cool. Ähm, man kann ja springen zum Beispiel mit dem, das hat man in den meisten Rollenspielen nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich vermisse das manchmal. Das ja, Spiel, ja. Da läuft man irgendwie so lang, also, hm. da liegt dann irgendwie nur so ein Bonus, ach man, kann ich da jetzt überspringen? Ne? Und das, das Geile ist halt auch, du auf kannst... Working Age kann man nicht springen und so weiter. Ja, zum Beispiel, und, ähm, und dann hat man die Funktion, dann vergisst man das irgendwie ganz schnell, komischerweise. Aber das ist halt auch ganz geil, wenn du halt so, ähm, so Klippen hast. Du kannst halt auch an so eine, an so einen Felsvorsprung ranspringen, dann hält er sich fest und zieht sich hoch. Und das ist auch manchmal wichtig, um an tun zu kommen. Also da musst du halt wirklich dieses, dieses Springen, ich nenne es mal Springen-Feature jetzt ausnutzen, ja. Und, ähm, und das mag ich. Genauso ist es auch cool, wenn du, wenn du an einem, an, einem, an, einer, an einer Küste bist zum Beispiel, dann schlittert er auch so einen Steinberg runter. Das ist jetzt nicht so, dass das Spiel sagt, nee, hier geht's nicht weiter, ja. hier ist so eine Mauer, sondern dann schlittert er so ganz geschmeidig darunter. Das ist so irgendwie so so kleine, feine Sachen, die irgendwie auffallen und dann irgendwie auch sympathisch sind. Genauso, wenn du zum Beispiel eine Laterne hast und durchs Wasser läufst, geht die aus. ist halt cool. <lacht> Was dann wieder ein bisschen inkonsequent ist, wenn du an so einer Klippe stehst, du springst runter, du stirbst, aber vor dir ist da halt wirklich so so gerade so ein Hase runtergehoppelt und der hoppelt dann hinten fröhlich weiter. Der ist dann immer... Der da hat aber nicht hier äh, Hasen ja. ja ich, ich dachte hier immer Katzen und so, aber nee, also Hasen sind da irgendwie auch die, die ziemlich stark.
3: Aber sag mal, für mich, hast du denn jetzt tatsächlich eventuell diesen Koop-Modus vermisst?
2: Einen echten Koop-Modus? Also, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das würde wirklich die Leute oder die, die Zocke da irgendwie noch mehr wirklich zusammenschweißen, wenn du das im Team spielen kannst. Das ist wirklich, das ist immer komisch, so die ganzen Spiele, wo man einfach denkt, tschüss, Max. Also, ja. <lacht> Ähm, wo man einfach so denkt, okay, hier hat keiner jetzt nach einem Spielermodus gefragt, ja, ja, ja. Dead Space 2 oder so, das, das braucht kein Mensch. Und dann gibt es einfach so Spiele, wo du denkst, ey, das wäre echt cool gewesen, da, da gibt es sowas nicht, vor allem, du hast schon diese drei Pässe. warum, warum nicht einfach so da Leute reinsetzen, also das ist echt ein Rätsel, das wäre ähm, tierisch cool geworden. Vor allem, wie gesagt, also, ja, warum? Ich meine, ich meine, Dark Souls, ja,
1: auch völliger Singleplayer, da könntest du auch sagen, das ist vielleicht cool, wenn man das auch zu zweit spielen
3: könnte. Dann ja, aber immer das ist es ein bisschen, wie du es vorgestellt hast. Dark Souls du, warst du, immer, ziehen, warst du immer der einsame Ritter oder was auch immer Klasse du warst. Das wurde gleich so von vornherein so präsentiert.
1: Nee, ich weiß nicht, was du meinst, aber es gibt so viele Rollenspiele, wo man in einer Gruppe unterwegs ist. Also Ach, aber Beispiel, Dark Souls ich, möchte ich nicht. Also, nee, nee. Ja, ich meine, nee, ganz, ich möchte überhaupt grundsätzlich nichts mit anderen. Also, <lacht> nee, Dark Souls so, du Aber ich meine, ähm, auch äh, hier, das äh, Dark äh, na? Dragon Age. Dragon Age 1 und 2. da bist du auch mal mit mehreren unterwegs. Natürlich ändert sich die Zusammensetzung in der Gruppe auch. Und allein deswegen möchte ich es auch nicht mit anderen Menschen spielen. Ich finde auch die Dynamik ist einfach viel cooler, wenn Singleplayer-Rollenspiele andere Mitspieler einbauen. NPCs, die mit dir mitlaufen, und die dann auch vielleicht eine eigene Persönlichkeit haben, und dann Sachen kommentieren. Was so ja früher, bei den guten Spielen, so wie Baldur's Gate 1 und 2, Planes to Torment und so, war das immer gang und gäbe, dass die immer miteinander sich diskutiert haben und, und Sachen kommentiert haben. Und das ist jetzt so ein bisschen so runtergegangen. Aber ich finde, das ist, kann auch ein Singleplayer-Spiel extrem aufwerten, wenn du halt so eine Party mitglieder hast. Aber dann musst du es halt auch ein bisschen so mit Leben füllen. Also nicht wie bei, wie bei, deinem Spiel, wie bei Dragon's Dogma, dass, dass die halt so selber von dir zusammengewürfelt werden und dann quasi eigentlich die ganze Zeit stumm sind oder halt keine eigene Persönlichkeit ja, auch, haben. Also die reden schon, so ist es
2: nicht. Das ja, aber vielleicht ist zeitweise so zeitweise auch ein bisschen nervig, weil die immer ja. was zu sagen haben. <lacht> und äh, du kannst es aber zum Glück ähm, ja, nicht ausstellen, aber du hast einfach die Funktion, dass dann mal die Sprüche auch direkt an der Seite immer angezeigt werden. Ja. Also als Textform hast du dann immer die, die Sprüche. Und ist eigentlich immer voll. Also immer, <lacht> immer, immer Binary Domain. Ja, hat ja auch versucht mit der Begleitergeschichte was Cooles zu machen, dass man
1: halt auch die Zuneigung und die äh, Loyalität der Be Begleiter. War Einflüssen kann und so. Ähm, das finde ich cool, aber trotzdem will ich nicht bei einer Domain als Vierspieler Koop-Spiele spielen, weil dann würde ich das wieder verloren gehen, weißt du, diese ganze Team-Dynamik mhm. und sowas. Ähm, und wie gesagt, also, so wie bei Gears oder so, ein spieler ich finde gerade Rollenspiele sollten eine Domäne sein, ähm, dass sie ähm, story-driven sind, dass sie von der Geschichte geleitet werden. Und
3: das ja. macht für mich immer ein ja, Aber ist davon, das, ist das, das ist der Knackpunkt. Ja, Oskar sagt ja, dass die Story nicht so super ist oder halt auch ganz super. Also Storytelling an sich. Ist Story, ja, das ist Star ist ist ganz, Story ist ganz leicht. Star
2: Story ist ganz leicht. Also ja, ähm, da wird halt eine kurze Erklärung geliefert, warum du dich auf die Reise begibst. Und wenn man es jetzt ganz hart nimmt, war es das eigentlich auch schon <lacht> erstmal für den Anfang. Also mhm. ähm, äh, das ist jetzt nicht so, dass da halt eine total schöne epische Geschichte erzählt wird. Es geht halt wirklich viel darum, das zu erkunden, das zu erleben und gegen die Monster zu kämpfen. Das ist eigentlich so, ähm, ähm, Klingt auch ein bisschen wie Monster Hunter. Kern, ja, so die Kernkompetenz von dem Titel, ne? Aber was man halt wirklich sagen muss und, ähm, da muss man wirklich Bock drauf haben, ist einfach, es gibt kein Schnellreisesystem. Oh. So, das wäre jetzt. Walking. Und das wäre jetzt nicht so problematisch, wenn die, Le wenn die Wege kurz wären, aber ja. das sind sie nicht. Es ist wirklich so, und da ich übertreibe jetzt nicht, da ist man wirklich, also bei weitem länger als 10 Minuten unterwegs, also 10 Minuten ist glaube ich schon, ist jetzt, ist jetzt schon so eine, sage ich jetzt mal so, damit ich nicht alle abschrecke, ja? <lacht> aber du bist halt wirklich lange unterwegs und... Ähm, und das kann halt wirklich zur Zerreißprobe werden. Also erstmal gesagt, das Schnellreisesystem gibt nicht. Du kannst jetzt einfach sagen, äh, schnell dahin oder dahin. Klar, du hast später nochmal so eine ähm, Reisesteine, aber die sind limitiert. Also mhm. da findest du, die findest du nicht an der Ecke. Und da kannst du auch eben nur in die Hauptstadt zurück. Und mhm. das ist dann irgendwie, also du kannst dann halt auch nicht irgendwie wählen. Und da, dafür muss man gemacht sein, weil es kommt dann wirklich äh, vor, dass du irgendwie sagst, oh ja, ich möchte jetzt zu der Festung, weil die muss ich befreien von von den Horden, die davor warten und die gerade stürmen wollen. Und ähm, dann auf dem Weg dahin ist es eben so, dass du deine ganzen Heilmittel verbrauchst, weil du irgendwie mal einen Greifen <lacht> und noch einen Oga getroffen hast. Und ähm, dann zwischendurch wird es irgendwie nochmal Nacht. Und Nacht ist ja auch so ein ganz spezielles Ding bei Dragon's ja. Also wenn es da dunkel wird, dann wird es richtig dunkel. <lacht> da siehst du wirklich, da kannst du fünf Meter, kannst du da noch gucken. Wäre realistisch. Ey, ja, was, du das, mal beobachtet hast. das ist schön. <lacht> ja, das, ja, klar. Das ist auch realistisch, aber das ist ja irgendwie nicht dem Spielfluss unbedingt zuständig. <lacht> also, weil es ist wirklich. Also, bei der Nacht ist, ist ja auch schön irgendwie, ja, das, das kämpft sich aber zu Prozent anders als am Tag. Also da, da können ganz andere Szenarien dabei entstehen und das ist aber wirklich dann, da wird es anspruchsvoll. Mhm. Weil vor allem auch, es ist ja nicht so, dass die Gegner, die beim sich einfach stehen und äh, äh, schlagen so in die Luft. Sondern die rennen ja auch mal hin und her, die rennen ja auch weg und dann kommt zurück oder wenn er jetzt zum Beispiel so, so einen Zyklop mit im Auge trifft, dann fässt er sich da an und dann fängt er an mit seiner Keule durch die Luft zu wedeln und, und, und taumelt so durch die Gegend.
1: Der also, hat ja nur ein Auge. Ja! Was der, soll ist er machen? Dann, weg! Hier ist hier nichts mehr, Ist nichts mehr mit hier Marvel Avengers 3D? Ja. Äh, das ist war vorher schon nicht. War vorher das schon, schon scheiße, ja, aber jetzt,
2: jetzt kann er nur noch hören. Der steht nämlich, dieser Zyklop
1: steht immer bei Sinister an der Kasse <lacht> und äh, will sein Geld zurück. Weil, ja. Da ist nichts mit 3D. Ja, das ist ja. ein Kackeffekt. Und dann, dann kommt noch so hier so ein Spassi vorbei und jagt ihm Pfeil ins Auge. Ja. Da äh,
2: würde ich aber auch mit um die Keule schwimmen. Dann ist aber echt äh, Sense. Ist auch mal Schicht im Schach. Ja. ja. Nee, und äh, wie gesagt, aber dieses, dieses äh, Nacht-Gameplay, das ist schon heftig. Und wie gesagt, und das summiert so sich alles, ne? wenn du dann sag, denkst, ähm, du bist auf einfach auf einer auf langen Reise, hast schon gegen sämtliche Monster gekämpft und keine Heilmittel mehr. Dann wird es gerade Nacht. <lacht> wir ähm, pretty äh, Das sind ja denkbar ungünstige Umstände und äh, dann ist, glaube ich, auch das Spiel relativ schnell vorbei und die Sache ist auch, du musst wirklich dran denken zu Kannst speichern. Kannst du nicht wie bei
1: Minecraft hier ein äh, Bett bauen
2: und dich dann schlafen legen und dann wieder die Zeit vorspüren bis zum nächsten Sonnenaufgang? Ja, genau. Einfach so ein Bett in die Wildnis bauen, wo dann so ja. eine Goblin-Horde ankommt, die ist dann einfach so Massenvergewaltigt. Naja, ein kleines Häuschen rum. Achso, na klar. Das macht man ja auch Nee, aber. Na, du findest natürlich auch, es gibt doch mal Lager oder sowas oder, ja, wie gesagt, Städte, wo du eben rasten kannst. Ja, aber sonst. Ja, diese, diese langen Wege, das kann schon wirklich. Das kann am Spaß zerren. Vor <lacht> allem, das Problem halt einfach, du hast dann. Ähm, ich hab, du hast ja mehrere Quests so zur zu Verfügung. Du kriegst ja halt von NPCs PC, ganz normal, ne? oder halt am schwarzen Brett. Und. Äh, dann streichst du so durch diese, durch die Wildnis und kommst an so einem Ort und denkst, oh geil, krass, äh, was ich hier alles gefunden habe. dann findest du dicke Schätze, kehrst du ganz stolz zurück in die Stadt und dann sagst du, okay, jetzt mache ich die nächste Quest und die zeigt genau an dem Punkt, wo du eben 20 Minuten hingereist bist denkst, scheiße, da muss ich jetzt noch mal hin, das war auch eben schon so ein weiter Weg und dann läufst du wirklich drei oder viermal diesen selben Weg ab und das macht keinen Spaß. Kannst du denn
3: nicht zwei, oder drei Quests auf einmal erledigen? Ja, hast du nur eine aktive Quest. Nee, die Sache ist
2: gut. Da muss ich sagen, da bin ich in dem Moment eigentlich auch selber schuld gewesen, weißt du? Weil ich habe einfach nicht bei der entsprechenden Person nachgefragt. Ja, das ist bisschen unglücklich. Es gibt ja auch
3: dann so blödes dass wo du immer erst. Ach hier, töte X. Oh, hier eine Folgequest und geh nochmal dahin. Da geht ja, also so
2: jeder Gang macht nee, <lacht> ja, das waren wirklich das waren zwei äh, unabhängige Quests das, okay. aber das war dann das war dann halt wirklich in dem Moment Pech ne da dann muss ich den Weg eben zweimal laufen und dann kennst du und dann du kannst auch sprinten dann sprintest du den noch ab weil die die Gegner spawnen übrigens du weißt dann eben auch wo die stehen Du weißt wo die wo die Goblins auf dich warten oder die Banditen die Wölfe oder Hapien oder was auch immer also ja. ähm, das hast du dann irgendwann auch äh, Intus aber es ist irgendwie trotzdem schon cool also äh, du hattest ja vorhin erwähnt, bei Giant Bomb hatten wir darüber diskutiert, oder äh, in der Review einfach, dass es ein bisschen zu, zu unbelebt alles wirkt. Ja, Fall, sie haben halt, also, deren
1: Meinung war halt, dass die Landschaft zu groß ist und zu wenig Leben bietet, also zu, zu wenig bevölkert ist, plus, dass eben Open World nicht bedeutet, dass man halt irgendwie tausend Berge hat, auf die man hochklettern kann, wo aber nichts ist. Ja. Also es gibt nicht so richtig das Incentive, diese Welt zu, zu erschließen. Das Hätte es auch getan, wenn die Welt ein bisschen kleiner und kompakter gewesen wäre. Ja, also,
2: wie geht es dann einfach so? Ich hatte das Gefühl, es war halt einfach, wie gesagt, sehr naturorientiertes ja. open spiel <lacht> <lacht> Also das Geile ist halt wirklich, ich wenn... In Mecklenburg-Vorpommern... Ja, oder Brandenburg. Vielleicht auch ja schon. Tage laufen, immer eine Tankstelle finde. Ja, aber... Das Coole ist cool, aber trotzdem, wenn du halt so ein, irgendwie so, ein, so ein Dungeon findest oder irgendwie... Oder so, eine, so ein Lager von irgendwelchen... Freust Du dich, äh, weißt du? Nicht, weißt ja, weil da gibt es meistens wirklich... Coole Chats und Items, also ähm, da ordentlich Geld und überhaupt du sammelst ja auch Erfahrungspunkte, wenn du die alle niederschnetzelst. Das ist dann irgendwie schon, irgendwie schon ziemlich cool. Also ähm, hatte ich jetzt nicht so, also das, das ist für mich eigentlich Open World, dass du wirklich auch, auch mal eine große Freifläche Fläche hast. wo jetzt nicht unbedingt so alles abfackelt und die Lucy brennt oder so, ja. sondern wirklich, wo es halt eben auch mal ruhig ist. Also ruhige Ecken, das finde ich eigentlich echt sogar authentisch. Natürlich finde
1: ich macht Risen 2 ganz geschickt durch diese Insellandschaften. Das ist halt immer Inseln. So ja, das ist halt komprimiert sind. und kompakt. Ja, ja also genau. Und dadurch wird es auch nicht so schnell langweilig und die Laufwege sind kurz plus, du hast ein Schnellreisesystem. Also ja. Man kann ja hacken, wie man will, immer so, aber manche Sachen machen so richtig. Also, das ist schon, schon, schon ganz gut. Und ich meine, du hast ja bei Zelda auch, weil ich finde es irgendwie bei Ocarina of Time oder so, reitest du teilweise um völlig sinnlose Wege durch die Landschaft ja. und da ist nichts. Hm. Weißt du, ja, wenn da nicht ab und zu ein paar Gegner, also selbst die lässt sich ja meistens liegen, wenn ihr da zwischen den Dörfern hin und her reitet. Ja, ja. Das sind für mich immer so eine, so eine Hub-Welten, wo, wo du irgendwie so sinnlos irgendwas durch die Gegend fahren musst. Später musst du dann mit dem Boot fahren oder, oder mit einer Eisenbahn bei den DS teilen. Hm. Aber, so, aber wozu? Du hast ja da kaum was. Ja. Und, und äh, Dann halt besser so wie, wie bei eben Fallout oder Olivion oder Skyrim oder so, so eine Welt, wo, wo halt und Dauernd was zu entdecken ist, du läufst keine zwei Meter und dann ist da entweder eine Höhle, eine Stadt, eine hey, große Mühle oder Bei
2: Skyrim hast du aber auch deine ruhigen Momente. Also, es ist jetzt nämlich so, dass ja, aber es tun es gibt immer was zu entdecken. Du läufst jetzt nicht zehn Minuten lang durch eine Wüste und da ist einfach nichts. Ja, das ist ja, halt das. Ja, aber so das Gefühl, ich jetzt bei Dragon's Dog mal nicht, dass ja, da ja, nichts ist. Ja. Also, das ich finde das ist eigentlich gut verstreut, diese ganzen Gegner. Für meinen Geschmack trifft man nur oft genug drauf. Also auch vor allem auch auf große. Also So ist es jetzt nicht.
1: Nee, nee, nee. Nee, <lacht> ja? nee, 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 nee. Oskar. Freundchen. Ja, äh,
2: Augen auf. Ja. So es, ist es ja wohl nicht. Nee, aber es ist irgendwie schon... Es ist schon Es ist schon ein solides Rollenspiel. So. Und wie gesagt, es ist sehr kampforientiert, muss man dazu sagen. Und, ähm, aber ich habe auch viel Zeit im Menü verbracht, um meine Figur auszustatten. So. Das ist hat dann auch viel mit zu tun. Und dein Begleiter. Und mein sein äh, <lacht> ja. ja. Und, ähm, aber ich muss halt sagen, wenn man halt sowas wie Skyrim hat, ja, oder Dark Souls, gibt es eigentlich keinen Grund jetzt, um das anzufassen. Mhm. Also, weil da kommt es einfach, einfach nicht ran. Aber da, das ist ja, man vergleicht das wieder mit, sowieso mit den Geist-Titeln, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair so. Aber wenn man jetzt irgendwie, ja, es ist schon... Mittelklasse? Was? Ist es Mittelklasse? Und damit ist es
1: tot. <lacht> ja, es <lacht> ist so... <lacht> Mittelklasse ist das neue Tod. Ja, also ich würde so sagen... Kingdoms ist... of Amalur, der
2: Entwickler, ja, heute bekannt geworden, ja. zu. Ich würde sagen, es ist so dieses, äh, genau, Kingdoms of Amalur, Prototype 2-Syndrom, weißt du? Das sind, das was, das sind keine Spiele. macht natürlich
1: nicht gleich zu, aber <lacht> äh, das Studio von Prototype vielleicht dann schon doch eher, aber äh, genau, man muss ja auch Kingdoms of Amalur bei EA und so, ein blöder Vergleich. Aber, aber, das Interessante bei Kingdoms of Amalur war, da kamen die Verkaufszahlen irgendwie bei der Gelegenheit raus. Und es hat sich wohl 1,2 Millionen Mal verkauft, man hätte aber 3 Millionen Mal verkauft werden müssen, damit das Studio auf soliden Beinen steht. Und da muss man schon sagen, das ist halt so das Problem heutzutage. Also für viele andere, also für ein Enslaved, wären 1,2 Millionen eine gute Zahl gewesen. Dann hätte es auch ein Enslaved 2 gegeben. Hm. Ähm, Dead Space 1 hat auch nicht mehr als eine Million Mal verkauft. Und es gab Dead Space 2. Aber... Wenn man von vornherein so auf 3 Millionen Für Break-Even ja? ja. Break kann even.
3: nichts werden. Aber das ist ja auch so ein genau IP. Nee, aber die hatten ja auch. Das war ja so ein Umbau, den sie vom Spiel gemacht haben. Ich weiß, es war erst ein MMO. Und das hat, das hat man ja auch als halt sehr gemerkt. Und ich denke mal, da ging halt ja, viel Geld in die, in die falsche Richtung äh, verpufft. Ja. Aber das bin ich ja mal gespannt, wie THQ ähm, das Warhammer-Ding da umstricken will. Ja. Ich meine, die sind nun auch nicht gerade mit Geld und äh, willigen Investoren, glaube ich, aktuell gesegnet. Nee, ähm, aber sie haben. Ob es noch, ein, ob es ist,
1: was, was mich dann umso mehr wundert, ist, dass dann so ein Publisher wie THQ äh, dann sich wieder noch irgendwelche Live-Action-Videos von Metro an die Backe bindet, <lacht> ja? Also, die kosten ja
3: nur hoch Geld. Also, <lacht> <lacht> wozu? Es ist vielleicht so, wir setzen alles auf eine Karte, ja, aber nur so auf die Hockmark, Aber nicht auf die Metrokarte, <lacht> ja.
1: Das ist sehr, sehr gewaltig. Also, überhaupt grundsätzlich finde ich so eine neue Mode, was denn der Live-Action-Scheiß? Also warum, warum kann ich jetzt einen Ghost Recon-Film mir angucken, der 40 Minuten oder 30 Minuten lang ist? Würde ich nie machen. Ich habe auch den Assassin's Creed-Film nicht angeguckt. Das sind für mich zwei getrennte Schuhe. Das wirkt für mich immer so, als ob die Spielpublisher selber halt langsam sagen: auch eigentlich habe ich keinen Bock auf Spiele. Aber ey, Filme macht
0: der wohl richtig Spaß. <lacht> ja. Ey, ist ja, ja. voll der Hammer. Ey, Ist ja richtig geil. <lacht> ey, einfach so voll einfach Film Einfach, einfach trennt, weil sie halt äh,
3: als marketing gemerkt haben: Boah, wie viel Aufmerksamkeit wir dafür kriegen. Ich habe aber. Ich meine, Frage mich nicht, hallo, er überhaupt gesagt, dass auch, auch hier, mit, mit Dubstep unterlegt werden? Und du hast halt immer so solche Trendwellen. Aber, aber eine also ist teurer als die andere. Ich wollte gerade <lacht> sagen. So also ein soundtrack ist ein bisschen
1: günstiger, als irgendwie wieder so ein Live-Action-Film. Und ich meine... Pff, nee, ich weiß nicht. Also ich fand <lacht> jetzt so bei der Werbung, bei Halo fand ich es teilweise ganz cool. Ja. Diese, aber die war anderthalb Minuten lang oder so. Ja, ja. Oder, oder diese, diese, dieses Museum oder so.
3: Das Diorama oder was? Ja, genau. Aber, aber was soll ich denn mit so einem...
1: Ich gucke mir den niemals an, egal wie geil der ist, weil... Das hat für mich mit dem Spiel
3: auch nichts zu tun. Ist das, das den Ghost Reaper? Ja. Achso, ja, der war warum sie den gemacht haben. Aber wie gesagt, Ubisoft ist sowieso aber verschwenderisch, was Trailer und Promo angeht, die, also deren Marketingfirmen. Die ja. Die ich, ich ja, nicht. Und ich habe auch nicht die Red Faction-Serie interessiert, egal wie geil die ist. Und ich
1: meine, das nächste große Projekt ist ja, halt, glaube ich, dieses Destiny oder so, was bei Sci-Fi eine Serie ist und was gleichzeitig noch ein einem das ist. Oh, ja, das haben wir von Gamescom gesehen. Ja, das genau. war dieser hybrid und, und dann und das die, Konzept Serie, ist, die Serie die gibt dann zehn Folgen im im, im, im Fernsehen bei Sci-Fi und dann gleichzeitig läuft das MMO bei dem MMO gibt es ganz große Schlüsselereignisse der Ereignisse, die, dann die dann halt so ausfallen
3: also sich gegenseitig auswirken. genau mhm. transmediales ja. tralala auf die Spitze getrieben aber du halt, alles, es ist von Sci-Fi.
1: <lacht> ja, aber es klingt zueinander. So,
3: Sci-Fi ist ja nicht schlimm, und so. Da lief, glaube ich, auf Battlestar
1: Galactica, aber, ähm, es ist halt so, auf Biegen und Brechen zwei Welten zusammen prügeln, die nicht miteinander so gut funktionieren. Also, ich finde, ich find, was ich richtig spannend finde, von der Idee her, ich will es nicht spielen. <lacht> <lacht> aber theoretisch, <lacht> ist halt, äh, diese ganze Eve-Online-Geschichte und das. Also, also, wenn das wirklich mal so funktioniert, dass du in, als, in deinem militär spielst und die Missionen kommen aus dem anderen großen Spiel und die wirken sich gegeneinander aus und du hast dann als Gilde quasi zwei Squads oder so, dass du, du bist halt eine Gilde, aber eigentlich sind deine Hauptleute sind alle so beschäftigt, so mit Raumhandel und fliegen durch die Gegend in dein Imperium, aber du hast in deiner Gilde auch noch 20 Ego-Shooter-Leute und die machen halt so die schmutzigen Geschäfte und so. Aber ich, aber ich, glaub, das, mir, ich das, glaube, das klingt auf dem Papier toller. Das klingt <lacht> sexier, als es am Ende wirklich ja, würde. Ja. Ja,
0: genau.
1: Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Aber, aber, aber
3: noch unwahrscheinlicher ist <lacht> zwischen einer Fernsehserie und einem
1: Online-Rollenspiel.
3: Ja, vor allem wenn ich da erinnere, war, dass es halt sogar auch dann halt Gastauftritte und wenn jetzt äh, die Spieler es sozusagen schaffen, den und den Boss in der Woche halt sozusagen zu äh, ähm, mit einem Raid halt äh, zu killen und der war dann aber gleichzeitig eine Figur in der Serie, dann stirbt die da in, in, der, in der Serie auch. Ja. Und solche Auswirkungen. Hm. Naja. Niemals. Gewagt, wasch, es, warte es, dieses Experiment es, mal es ab.
1: kacke, weil alle Leute haben Bioware vorgeworfen, dass sie jetzt angeblich, bis jetzt haben sie noch nichts gemacht, am Ende von Mass Effect 3 rumschrauben. Und ich finde, diese diese, diese es, es, es sollte berechtigt sein, diese Frage zu stellen, ähm, Serien oder sonst was, die sollen einfach eine Geschichte haben. Und die soll sich jemand ausdenken. Die ist entweder gut oder schlecht. Aber ich, ich möchte nicht mitfiebern mit so einer Geschichte, die dynamisch ist. Weißt du, es ist. Nur weil plötzlich irgendwie die zehn Clans meine Hauptfigur umbringen. Ja. So, so mein ex oder so, ja. Nee. Also, ja, ja, das hat
2: gar nicht in eine Richtung Rüstung abdriften, die, die einem einfach nicht gefällt. Einfach, weil sie mehrheitlich zu entschieden hat und das ja, ist ja halt dann auch doof also man will ja ähm, ich will ja gerade keine Interaktion bei Filmen haben ich will ja so dass die Geschichte erzählt wird so Punkt ja sonst wären sie ja nicht so wie sie sind am ja. Ende. das macht
1: sie ja aus ja also bei bei mir hätte das Ende der ersten Staffel von Game of Thrones wäre bei <lacht> mir anders ausgegangen <lacht> also hätte ich da Einfluss gehabt dann und? äh... Nee. Angst <lacht> vor <lacht> Spoiler wir sind ja schon Staffel 2 lang ja <lacht> ähm,
2: ja. Genau. Also doch Dogma. Wem kann man das empfehlen? Ich glaube einfach, Leute, die auf dem Rollenspiel Bock haben und die ähm, lange keins mehr gespielt haben, hat eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Ja eben, also das ist weil. Also, äh, die alle schon durch haben,
1: die jetzt uh, Skyrim durch haben. Ja. Es ist schon
2: cool, also ähm, ich finde es lohnt sich durch die Kämpfe gegen diese ähm, überdimensionalen Gegner. Dafür lohnt sich schon mal ein Blick. Dafür lohnt sich das schon, finde ich.
1: Und dafür müsst du halt immer 100 Kilometer latschen. Man muss auch ein bisschen, natürlich hardcore und oldschool
2: sein, wenn man das spielen möchte. Ja. Also ja. mich.
1: Shadow of Colossus muss man ja auch so lange reiten, immer, bis man zu dem Gegner kann.
2: Ja, das ist, so. ich meine, ähm, war das nicht bei Nils auch so, dass er bei Skyrim auch, ja, der wandert also, auch über reisen, was ich überhaupt nicht höre. Also so eine Leute scheint es zu geben, die das nicht stört. <lacht> ähm, von daher ist es jetzt vielleicht, äh, gar nicht so schlimm, wie wir, wie wir denken, aber mich hat das irgendwie schon gestört, aber. Es ist halt auch so, bei solchen Sachen, das sieht halt, wenn du jetzt
3: gerade so einen Adrenalinreichen Kampf hattest, bist du aufgepowert und dann bist du so, du willst, dass es jetzt so weitergeht, dass dieses Level gehalten wird, dieses Spaßlevel in dem Moment, wenn du sagst, es ist äh, kampfgetrieben. Und dann halt so, es sackt alles so wieder runter und du musst so, hm, ja okay, dann gehen wir mal weiter. Hm, schön hier. Hm, äh, oh,
1: Gute Nachrichten nochmal für alle. Plan 3 über 3 Millionen mal verkauft, wollte ich nur sagen. Weil ich, ich ja doch sehr kritisch mit dem Titel umgegangen bin. Und ihr beide habt sie ja jetzt auch gespielt. Du hast ja es natürlich gespielt.
2: Es ging mir ein bisschen auf den Sack, weil Frank ähm, Stockman jetzt dazwischen kam. Ja. Ich hatte die erste Disc jetzt zu Ende gemacht, also bis zu der ja. Ja. Stelle, wo er sich die Haare dann ähm, abrasiert. Nichts mhm. auch gerade. Und, und ähm, es wird danach noch ein
1: bisschen blöder, also ihr müsst schon weiterspielen. Also, ja, würde ich, ich ja, ich ja gerne Dritte Vor euch, Äh, Drittel hinter euch.
2: Ja. Ja, die Sache ist, also mir hat es schon sehr gut gefallen, aber. Ich kann mir schon gut das vorstellen, schon warum... Das
1: ist oder? So ein Disc 2 einlegen. Ja. Das Ja, ich. hat so einen Retro-Charme. So wie früher bei Monkey Island, so ein Disc 4 von 6 einlegen. Ja, und ich bitte. Ich frage mich, warum konnte ich das denn nicht alles installieren? Ja, das hast du ja immer. Das ist immer die Frage. Immer bei Xbox-Spielen. Also du kannst du ja installieren,
3: aber es musst einfach so ein Disc Also, Disc... Aber um mal auf Max Planes zu ja, sagen. Ja, ich wollte auch noch was sagen. Ich, ich wollte auch, auch noch, noch was Ich oh. bin
2: ja kein alteingesessener Fan, aber wenn man das so spielt kann ich mir schon denken, warum Fans das kritisieren. So mhm. an, ähm, äh, ich kann es ja ahnen, ich weiß ja. ja nicht, weil ich den vorherigen Teil nicht gespielt habe. Aber ähm, es ist schon sehr actionlastig. Und äh, ich, das ist eben so ein Punkt, bei dem ich so denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vorher auch so war in der, in der Form. Eine Action hast du eigentlich immer gehabt.
1: Action hast du immer gehabt. Du hast einmal nicht ganz so viele Gegner gehabt und es wurde halt aufgelockert, weil es gab bei den alten Max Planes gab es halt auch immer wieder Sequenzen, komplett ohne Action, wo du zum Beispiel Traumsequenzen hattest, wo du ich nur wollt, von also einer ich und einem Kind oder, das oder Monas, sein, ja. Monas äh, Funland oder so. Das gab es halt auch noch Actionsequenzen ohne und wenn, glaube ich, also meistens wirklich, es waren immer nur so maximal zwei, drei Gegner. Was man bei Max Payne eher selten hatte, glaube ich, eher bei Max Payne 2 und so, war so dieses Du bist irgendwo und es kommen Wellen von Gegner auf dich. Das hat immer immer Max Plane eigentlich? Ja, nach? genau. Das
2: ist nämlich genau der Punkt, weißt du? Äh, man bewegt sich von Raum zu Raum und eigentlich ja. immer die oft besiege die zehn Gegner. Ja, so. Dann hast du es gemacht mhm. und dann kommst du auch an die eine Stelle, da bist du äh, in, in so einem Foyer, in so einem Eingang von einer großen Firma ja? Ja, ja, ja. und dann stehst du da und äh, liedest halt so die zehn Leute um und dann denkst du so, ah, okay, cool, geschafft und dann auf kommt einmal kommt denke. halt so, 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 genau, kommen noch ja. mehr an und denkst, Okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja. Also das ist jetzt irgendwie ein
3: bisschen so, so, Wo so kommt die jetzt her? Es, ja. ist, es, ist,
2: es ist so gezwungen gestreckt in diesem Moment. Das ist die Moment, wo ich denke, okay, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es vorher in Max Penso so war. Es wirkt auch dadurch
1: so unglaubwürdig, weil bei Max Penso 1 gerade gehst du zum Beispiel immer so, wenn du, wenn du dich so, 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 so eine, so eine Häuser in New York durchgehst, so eine Mietwohnung oder so, dann findest du da halt so viele so eine, so eine entweder so eine abge reden Valkyrie, junkies die so auf Droge sind, oder halt irgendwelche Mafia-Leute. Aber das wirkt immer so realistisch, weil du das Gefühl aus dann stehen halt hier so zwei... Die sind, Sie sind da für Tänik oder drei. Bei Max Payne 3 wirkt es halt so überzogen, weil du plötzlich wieder so gegen...
0: Eine
3: Armee Leiter, Gegen
1: 100 Leute, genau. Also immer gegen Armeen. Also du hast immer dieses, dieses Verhältnis. Ich meine, später war Max Payne 1... Kämpfst du auch gegen Spezialkommandos dann äh, später, wenn du in der Villa bist oder wenn du in Richtung von diesem Asia Tower gehst, dann kommen auch schon so die richtigen mit Sturmgewehren und so. Aber selbst da wird es eher noch realistisch. Da wirkt es eben so: okay, klar, ist ein Polizeisondereinsatzkommando und da kommen jetzt vielleicht mal sechs mit Sturmgewehren auf dich zu. Okay, aber also du hast nie so dieses Gefühl, dass du so fließt beim Kanonenfutter, hast hier bei Max Planck 3, wo, wo, wo immer viel zu viele Leute kommen. Immer so, wo nach jedem, du erwartest nach jedem Abschnitt so eine Statistik, so getötet 120
3: äh, Kopfschussfutter. Die kriegst du ja im Grunde, weil, hey, ja. du hast so und so, äh, zack, so, und so viele Leute ins Bein geschossen, so und so viele Leute oh, so. die Weichzeile. Ja, ja, so, ja. Und so und so viele Kopfschuss, ich, das sag, ich Alter. Cool. So äh, ist Also, was sehr ich jetzt auch Beinschuss. überrascht bin, ist, wie sehr sich halt auch die, äh, die Preview-Fassung, also, ich meine, sie hatten mir ja gesagt, dass das halt geschnitten ist um mich halt nicht zu spoilern, aber ähm, das stimmte vor allem halt auch noch die Dosis an Sprüchen, hm. stimmte da halt noch. Ähm, ah ja, das da ist ich Chance, halt, das hat, ja interessant, ähm, Ich meine, ich, ich fand die Idee, dass halt diese Evolution, dass er halt jetzt äh, diese äh, krasse Hassphase und Recherphase aus 1 und 2 über und jetzt sich jetzt wirklich jetzt in, nur, der in der Loserphase ja. ist und sich von Alkohol und Tabletten süchtig ist, aber ähm, sie haben Max da doch also in der Folge, wir sind jetzt zu so einem Jammerlappen gemacht, mhm. der wirklich in einer Szene wirklich er braucht fünf Metaphern, um zu sagen, wie, wie schlimm alles ist. Was ich aber noch, noch viel schrecklicher finde, ist, was jetzt für mich auch neu war: die Tatsache, wenn du dir mal, warum auch immer, gerade etwas Zeit lässt, die sozusagen auch auf dem Off gesagt wird, was jetzt cool wäre, wenn du tun, was du jetzt tun müsstest ich müsste jetzt einen Weg über die Dächer rausfinden mhm. oder so und, und das äh, dass du halt bisschen, ähm, ähm, äh. ah, am besten müssen wir jetzt dahin gehen oder ich habe nicht die Zeit das jetzt hier zu machen ich muss dahin und ähm, so offensichtlich sagen so damit auch der dümmste Spieler kapiert wo es jetzt weitergeht oder ähm, was jetzt ansteht oder so was jetzt das nächste ist was kommt oder einfach ich so bitte jetzt lass nicht das passieren, du weißt genau. Hm. Aber
2: er sagt es auch zu sich selbst. Also Er spricht ja mit sich selbst. Ja. Und sagt, sagt dann so, also, ich muss jetzt den Hebel drücken, damit diese Tür aufgeht, das wäre dann am besten. Ja, tschüss, also, danke, Captain Obvious, ja, ja. das ist der
3: Einzige, der, der so komisch leuchtet. Ja,
1: aber das finde ich ja auch Ordnung, dass man so, so, so Spielhäfen durch den, durch den Erzähler und durch die narrative Geschichte so bekommt, ja, aber ich finde es halt wirklich, er wieder macht Dieses, also es, diese Metapher nutzen sich so extrem, Ach, spätestens nach der zweiten, also spätestens wenn er so im zweiten Akt oder im dritten Akt sein und er fängt immer alles an, mit so einer Metapher zu, zu, das ist einfach zu viel, das ist overdone, du kannst ja. nicht an Dauernd sagen, so, dieses Barbecue war cool angerichtet, aber hoffentlich kommen die Köche nicht zu spät oder so. Ja. Das ist, also
2: kein Mensch redet nur Metaphern. Ja. Also aber ich muss sagen, Beispiel, das glaube, da habe ich wieder einen Vorteil eben, weil ich kein Fan der Serie war, dass mich das gar nicht so stört. Also sogar im Gegenteil, also ich finde den jetzt übrigens auch nicht so äh, jämmerlich, wie euch das vorkommt also habe ich jetzt nicht so ist halt ein gescheiterter Typ so also so stelle ich mir den immer auch vor wenn er kaputt ist jetzt ist gebrochen der Junge Hättest du hast immer gedacht Papa
1: Passt, <lacht> <lacht> ja nee. Aber, nee. Nee, aber was du also, nee, auch die
2: Sprüche von ich lese mir auch, ich habe ich spiele mit Untertiteln ja. ich lese mir auch gerne durch also ich, ich finde die cool also auch, ja, ja, die, die, hat halt, auch Sie sind die sind schon, ja auch aber, gut, aber es ist, Masse, Masse, es ist ja. die Masse die halt auch in so kurzer Zeit er, da sagt, schon oft, er sagt
1: schon sehr oft wird Senf los, ja, aber... Und was halt, was ich auch so Pseudo cool finde, sind halt diese Zwischensequenzen mit diesem mit 24, mehrere Bilder und dann werden immer so schwachsinnige Wörter so betont, immer so eingeblendet, so... Also du so 24-Look mit, diesen, mit cool, diesen Dingen
3: gefällt ja. mir das, sehr eigentlich.
2: Aber das mit, den Steam, das, das mit diesen betonten Wörtern, das Stilmittel habe ich auch nicht so ganz gecheckt, also welchen mehr das jetzt irgendwie haben? So. Gar was ich aber so geil finde, sind die Filter. Wenn das Bild genau. immer so ein bisschen verrutscht und so die, die, die einzelnen Farbtöne so rausstechen dann zur Seite so. Das finde ich ziemlich cool. Hät ich mag das
1: nicht alle schon extremer bei Cale Lynch 2 gegeben? Ja, ja,
2: Ja, mir gefällt es. Ich finde es gut. Ja, ich aber ich habe trotzdem, ähm, jetzt äh, trotz dieser ganzen Kritik hier, ähm, äh, tierisch Bock, das zu spielen. Ich, mich interessiert es auch, wie es weitergeht. Also da habe ich schon... Äh, <lacht> oh. <lacht> Oh. Ja, du weißt ja, wie es aufhört. Das beginnt ja mit dem ja. Ende. Das beginnt ja mit
1: dem Ende. Das spoilert sich ja selbst. Ja, ich ich hoffe, du sagst auch da, du hast geschrien, Spoiler, 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 Spoiler. Nee, Das aber, ist ja die Idee, die es aber
2: ja Max Pen 1 genauso. Max Pen 1 beginnt auch mit dem Ende. Ja, aber ich habe, ähm, ich hab schon, ja, ich habe, ich will trotzdem erleben, wie es weitergeht. Und ich habe auch Spaß dabei, ähm, äh, mich da durch die, ähm, einfach durch die Gegner zu ballern. Und was ich auch cool finde, ist halt schon, trotzdem noch anspruchsvoll ist dabei. Also ich habe das, glaub ja, ne ja. das glaube ich auf ja. normal da, gespielt und da wird man schon ordentlich ja. beansprucht. Also es ist jetzt nicht so, so ein einfacher Gang. Vor allem, weil es finde ich ist, es ist immer,
3: immer einfacher, äh, Shoot Dodges in allen Kram zu tun, als irgendwie in Deckung zu gehen. Das Deckung finde ich, weil da kommt die KI ganz, also gerade so, wenn du äh, äh, äh. eher
1: andersrum im Gefühl gehabt. Also bei mir war es eher so, dass ich öfter in Deckung war und dieses klassische deckungs Deckungsgameplay gemacht habe als, als Shootdodges, weil da hat er sich zu oft verhangelt und äh, das ist auch zu langsam, er braucht immer zu lange zum Aufstehen und so, also wenn du, wenn du nicht weißt, dass da nur zwei Gegner sind und du die beiden mit dem Shootdodge fertig machst, ist es eher riskant, weil du in diesem Moment, dieser Aufstehphase halt so ein bisschen angreifbar bist. Mhm. Ähm, ich fand es halt so so auch doof, dass die Gegner viel zu viele Treffer wegstecken. Also, gerade so die, die, die ungepanzerten, ja. Und du kämpfst da gegen so viele von, von irgendwelchen Hip-Hop-Gangstern oder so, die da in. Echt, äh, ja, aber in, eigentlich ein Headshot und dann war es das. Ich, ja. ja, aber. So, also ich, okay, gut. Wenn ihr so die Skillgamer seid, dann. Also, aber mein erster Erfolg war 300 Kopfschüsse. <lacht> okay. Gut. <lacht> das hätte ich mir auf Kölfe ziehen, keine Ahnung. Aber so, normalerweise, so aus meinem Leben, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass vier Schüsse in den Brustkorb eigentlich die Menschen zumindest ins Taubeln bringen, in gewisse Atemknappheit und in starke Blutprobleme. Aber <lacht> die ja. stehen die auch wieder auf und schießen weiter auf dich.
3: Weiß nicht, also, für mich fielen die Normalen halt auch mal ganz um. Und die anderen war es ja klar, die haben, tragen kevlar ja. und was auch immer und eigentlich auch, deswegen habe ich gerade meistens halt äh stimmt, ja, an und ich dann aber, Kopfschuss. Ich
2: wieder, bis da. nee, aber, man, nee, aber wenn man, da gebe ich dir schon recht, wenn man zum Beispiel wirklich direkt auf den Oberkörper zielt, da können die schon ziemlich wegstecken, das, hat, mhm. das ging, ging mir zwischendurch auch so, wenn du wirklich mal jetzt in eine brenzlige Situation gerätst und sagst, okay, jetzt muss es schnell gehen, jetzt schieße ich einfach überall hin, wo es gerade geht, ja, und dann du die wirklich hier bis im Arm ja. äh, mhm. und, und im Bauch und noch mal im anderen Arm und im Bein dann stehen sie halt trotzdem wieder auf, also das eben, das ist, äh, äh Jan, du warst in einem Schießstand Du schießt
3: du an einer Einerkugel, liegst du da Du
1: hättest
3: das mal probieren können, aber es geht so nicht Also ich fand es halt also Für mich, aber es war noch ein geiler Spieler, Muss man immer noch so lassen ja, das, äh Aber ich gebe dir vollkommen recht So wie sie es jetzt haben Die Evolution Die Evolution ist ein bisschen zu viel also da hätten sie ein bisschen also zumindest das gejammer und die Sprüche hätten sie zurückfahren müssen etwas.
1: also diese Woche hatten wir, wir hatten ein, ein, ein äh, Auto Auto Crash Test Dummy Destruction Derby Spiel was ganz nett ist, wenn man auf diese Art steht wir hatten ein Rollenspiel was seine Ecken und Kanten hat wir hatten einen Taktik-Action-Shooter, von dem wir nichts wissen, weil wir das erst nächste Woche werden. Aber ich meine, okay, wir wissen natürlich auch schon was durch, durch andere Berichterstattung und durch kurze Anspielschessens. Äh, Ghost Recon ist wohl auch wieder so ein Militär-Shooter, der, der so ganz nett ist, aber wo der Singleplayer halt irgendwie vergessenswert ist. Mhm. Wenn man ihn nicht im Koop spielt und äh, im Multiplayer streiten sich wohl noch gerade die Geister. Da gibt es Leute, die sind sehr begeistert und Leute, die sind nicht so begeistert genau, Sorcery, den, diesen Move-Spiel, was, was glaube ich da draußen so gut wie niemand interessiert, weil kein Mensch irgendwie Move hat. Move <lacht> ist ja, ja nun noch viel stärker gefloppt als Kinect und Kinect war ja nun schon Erfolg. ein Erfolg, er wurde es bei uns kein interessiert. Dann ist die Woche noch neu rausgekommen, aber da gibt es den Test auch erst nächste Woche, halt Mario Tennis Open, ja, was wohl genau. so sehr, sehr äh Du kannst ja was mit Tennis anfangen, ne? Ein bisschen, ja, aber Virtual Tennis und so. Und also, das geht ja mehr in die Richtung eines klassischen Tennisspiels. Also, es ist ja nicht mehr so wie diese Spiele auf äh, Wii oder so, wo, wo halt äh, so mit Schildkröten, Panzer und, ja. und Sondermachen, das gibt es ja da nicht. Sondern also, es ist wirklich mehr klassisches Tennis, aber da soll aber der Karrieremodus ziemlich, ziemlich doof sein und einfach nur so ein langes Turnier sein und nicht so ja toll. Also, mal gucken. Ähm, ansonsten nächste Woche.
3: jeez ist, glaube ich.
1: Oh, nichts. Na, ich weiß nicht, doch nächste Woche war noch was also ich glaube Resistance für die Vita, stimmt kommt am 31 und dann kommt immer noch bald Inversion, aber das ist ja dann alles egal, also wir haben noch nächste Woche Freitag ganz regulär den Podcast und dann wird es vermutlich ein, zwei Spezialpodcasts geben, Super, am Montag, ja. Dienstag, Mittwoch zu E3 da wird es ja eine Menge zu sehen geben und wir machen wieder die Ticker und das wird ja schon spannend. Wir haben ja schon unsere E3-Prognosen. These ja E3-Wünsche. Und ich glaube, Montag, genau, Montag, äh, wissen wir ja, Montag, 18 Uhr geht es, glaube ich, los mit Microsoft. Dann heißt es, die Nacht wach bleiben bei der Oscar-Verleihung, weil um 3 Uhr, nicht du, Oscar, Oscar. Äh, Ach so, anderen Oscar. ich dachte <lacht> Du wirst nicht verlieben. Und äh, dann genau um 3 Uhr nachts ist dann irgendwie Sony und ich glaube, danach am nächsten Tag ist Nintendo. Und zwischendurch, damit nicht langweilig wird, glaube ich, sind die ganzen Ubi. Ubisoft, EA und... und äh, der Knuller ist wie immer Ubisoft. Ja, vielleicht ja. haben sie ja. wieder äh, wie du so Mr. Kaffin. Mr. Äh, Mr. Kaffin, genau. Ja. Ähm, Schauen wir mal. Ich freue mich drauf, es wird bestimmt äh, schon schon immer cool. Schon wieder ein Jahr her, ne? also schnell. Krass. Ja. <lacht> Krass. Und jede Menge View-Material mit zwei Sticks. View, view, view. Mhm. Genau, man kann es nicht dreimal miteinander sagen, ohne wie ein Feuerwehrauto zu klingen. Mhm. Also in diesem Sinne, glaube ich, äh, freuen wir uns schon mal auf die nächsten Podcasts. Ähm, und haben jetzt erstmal noch genug zu spielen alle, ja. was auch immer schön ist und bis und, dahin... Ja, 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 ja und, ja, und ja, ein langes Wochenende haben ja. wir. Ja, stimmt, wir haben ja noch Pfingst Montag. Oh,
3: drei Tage, Party on Bitches. Maui <lacht> zaui.
1: Da hast du noch genug Zeit, Max Payne durchzuspielen, ja. den Dragon's Dogma und, äh, und die Spezialwelten von Mario drin Und Schweiz <lacht> haben nochmal
0: neue Rekorde. Ja, stimmt, ja. genau. In diesem Sinne
1: wünsche ich euch ein sonniges, tolles Pfingstwochenende, ein langes Wochenende, macht was draus, und wenn ihr was draus macht, dann am besten die ganze Zeit Area Games lesen. Man kann Area Games auch wie Diablo spielen. Man kann viel klicken, man bekommt nichts Wertvolles dabei, ist genau wie bei Diablo. Wir haben irgendwo auch ein paar Tier 2 Sets versteckt auf der Seite, aber wir verraten nicht wo. Müsst ihr finden. Bis dahin sagen wir also Tschüss und wünschen euch alles Gute. Tschüss, sag ich zum fünften Mal. Der
3: Alexander, der Oscar und der Jan. Fucking yes. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker, der
2: äh, Ja, gay, I have no crush at its best, ja, Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, Danke. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder fühlt mit. Mir. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und
1: wo, wo
3: mein ich Gefühl... Mit <lacht>
1: <lacht> Ja, ich habe äh, Teil
3: 1 gespielt, ich gespielt und ich fand es super. Ich hatte es <lacht>
1: So, 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 äh äh? Wie macht man ein Haluken? nach vorne Okay.
3: What don't you fucking understand?
1: Ich bin das der dir ausgeht Eigentlich bist blüht, ja. <lacht> <lacht> Wie heißt denn Starter-Pokémon? Von den ersten beiden oh,
2: sieht so und hier. <lacht> 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 Das ist nicht über
1: Mordekraut. <lacht> <lacht> das
2: ist Hause. nicht über Das ist Scheiße aus jetzt diese Franchises,
0: die es. <lacht> <lacht> <Ich lacht> <lacht> <lacht> ja. Klebekraft.